0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Valász születés napjának a második napján vagy mi a túr? Mi van most, Valász? Milyen nap? Valami ilyesmi. Jó, én már ezt a szülinapot le tudtam, de ott voltam a bulidon, és megcsináltam a, le, valószínűleg a alablog Facebook oldalának leglájkoltabb posztját, mert kiraktuk nagyon vicces szöveggel a képünket. Én most már nem vagyok hajlandó a kispolgári boldog napozásban tovább részt venni. Figyelj, ez mind rendben van, meg
2: annak is örülök, hogy eljöttél, mint sztárvendég. Remélem, hogy sok kritikát kaptál a podcast kapcsán a barátaimtól.
1: Én azt hiszem, hogy meggyőztem őket, hogy nekem van igaza.
2: Ah, Á, gondolom. Na, majd őket
1: is megkérdezem erről. Igen. Nem, nem. Mindenkit egyesével. A saját fejemben nagyon jól győzök meg embereket. Az, 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 attól, attól eltárt hazatam vagyok. Még a folyamatos kudarcok sem. Kezd. Még, a,
2: még a podcastban értem, hogy ezt csinálod, mert hogy nincs reakciód. Amikor még veled szemben ül egy ember, aki méltatlankodik, nem ért egyet, és még így is azt
1: hiszed, hát ez így már sokkal dúrvebb. Látom a szemén a kognitív diszonanciát, és tudom, hogy igen, majd most lépünk előre, lépdelünk előre. Na, ha valaki nem tudná, Balázsnak, konténerhajós tortája volt, megnézheti a Facebook oldalunkon a képét is. Valóban, nagyon örültem neki. Orsinek köszönhetjük. És ugye volt, volt egy. Érdekes komment, aki százszázalékos hozamot balázs alapjának. Na ez az igazi születésnapi jó köszöntés. <gül> Igen, azt elhiszem. Attól a hány éven keresztül mondjuk. De, és tudod, ennek én miért örülök? Hát ugye a modell szerint a Holdbeat az Beats expedíció, tehát ha a ti 100 százszázalék hozama lesz, akkor ki tudja, hol jár a Holdbeat alaphozama. Na jó, azt meg meglátjuk. Most már lassan tényleg elindul. <gül> Igen, még jó, igaz, hogy van. Tehát ez a papírforma, amiről beszéltem, mert van, hogy rossz a modell, ez Viszont egy másik téma, a Pandora szerencsét kinyitottuk ezzel a Műszaki Egyetem közgázvitával, és van egy vicc, amit nyolcadszor kapok meg, úgyhogy bemondom, mert akkor most már akkor kénytelen lesznek abba adni, remélem a hallgatók. Szóval akkor már legyen vicc a közgázról is. Tudod, Balázs, miért nincs tavaszi szünet a Műszaki Egyetemen? Tudom, mert elvégeznék a korvinuszt. Igen, az alatt elvégeznék a Korinuszt. Remélem, mindenki hallotta, úgyhogy azt üzenem, kedves hallgatók, hogy aki még egyszer elküldi ezt a viccet, ahhoz kimegyünk és elvesszük egy pólóját. A másik pedig Berry White, a -a amivel szintén sok hallgatót felizgattunk, de ez a téma, ezt a vasárnap hajnali része elején fogjuk tárgyalni, Valentinnaphoz közeledve, hát a szerelmes hangon fogunk bugni. Erre nem is gondoltam, hogy Valentinnap lesz. Hát, én, én készültem. De milyen romantikus vagy. Örülök, hogy te gondolsz rá. A feleséged is
2: biztos örül neki.
1: Így van. Készültem rá, mert ugye amikor még megvolt a Barry White hangom, sajnos elmúlt a Covid-om, és így már a Barry White hangom is, akkor gyorsan felmondtam a Valentin napi üzenetet. És még egy, még egy részmérőtt mielőtt csertom, itt behívjuk, mert szakmázunk megint itt, itt, itt szakmányban. Ugye ez a Zorbász a görög effektus, hogy hát ha megunják a hallgatók ezt a sok szakmát, és akkor végre foglalkozhatunk azzal, ami igazán fontos. A nőkkel, PC-vel, nem tudom mivel, politikával. Nekem nincs bajom a szakmával sem, az is beindít nagy gondolatokat az életről, meg a világról. Eh, Jól van, nem még fiatal vagy. Na figyelj, de elmulasztottam egy lehetőséget hülyézni, és az, az ilyesmi az, az alvásom kárára megy, Egyrészt ugye a kétfarkú kutyapártat durván kritizáltam a hülye plakátjuk miatt, hogy az emberek nem hülyék, és úgy veszem, hogy a kétfarkú kutyapárt nevében jött egy komment előnk, aki azt mondta, hogy az MKKP-nek van adata arról, hogy az emberek 6,4 a nem hülye, és hát azért ez még alaposan túlbecsüli szerintem a számot. ez az egyik. A másik pedig, amikor katolomtól bejátszottam, és mondtam neked, hogy mindt fogok bejátszani, de aztán rájöttem, hogy hát katolom és vitra Tamás együtt hülyézik. Úgyhogy még részt is bejátszottam, és akkor azt nem, nem, nem hiszem, hogy tudod, ahol ugye arról beszél Lomb Kato, hogy szerintem akkor jó a nyelvtanulás, ha nem a homo sapiens, a gondolkodó ember, hanem a homo ludens, a homo ludens, a, a játszó ember csinálja. Majd hozzátette, hogy hát ebben a sapienciában úgyse nagyon hiszek, és erre Vitrai rögtön vette az alpot, és az a hát igen, elég sok az ellentmondó adat. Na, hát katarzis, katarzis hátán az élet. Tehát még Vitrai Tamás a 1972-ben is hülyézik az embereket, akkor itt a Old After House. Ez egy nosztagikus adás akkor.
2: Én egyébként azokkal a kommentelőkkel értettem ez alatt a YouTube videóat egyet, akik arról beszéltek, hogy húha, jellement a tévén egy ilyen értelmes beszélgetés, még akkoriban
1: mi volt itt? I igen, igen, igen. De de szerintem most is vannak ilyenek, csak most már YouTube-on vannak, nem? Tehát hogy... Ja, de, de, persze. De hát pont az lényeg ilyen, hogy akkor azt, azt írták, hogy a tévében ment ilyen. Igen. De furcsa. megább bejátszhatnák, nem? Hát egyszer voltak ilyen emberek a magyar tévében, hát bejátszhatnák, hogy ezeket az 70-ben milyen videókat vettek föl. Úgy látszik, már nincs rá olyan nagy igény. Lehet, hogy igen, ott már nem néznek ilyeneket. Hát ezért mondom, hogy mit az M1-et megverjük mindenben közszolgálatiságban legalább a költségvetésének a tizedét szeretnénk elkérni. Még mindig nem kaptunk. Még a századát sem kaptuk meg, nem? Igen, igen, hát azzal is elégedettek lennénk, nem? Az is valami egy milliárd. Oh, igen, több mint egy milliárd. Na, akkor most fogjuk behívni Csert Tamás, mert hát arról lesz szó, hogy milyen durva napok vannak, voltak, nem tudom, a tőzsdém. Na, hát akkor üdvözöljük Csertomit. Szia! Szia Tomi! Sziasztok! Egy csertamás overdose is lesz, mert már vele vettünk föl a más szakmai mozaikokat is, azokat most fogjuk berakni, meg most még arról is vele beszélgetünk, hogy milyen durva napok vannak vagy voltak a tőzsdén, és mit csinál ilyenkor egy hosszú távú vejú befektető. De, de hát kezdjük azzal, hogy milyen durvák. Tehát van például egy ábránk, hogy soha nem volt ilyen rossz kezdés az S&P 500-ban. Az első 16 napja az S&P 500-nak a valaha miért legrosszabb, ami persze totál üresség. Tehát ez a, kiemelnek egy mondva csinál dátumot, hogy január 1, vagy nem tudom mi, és akkor ahhoz védik. Hát ugye azt hiszem, mekkora hülyeset, ez a legkatasztrofálisabb összeomlást mondhatnánk, de közben az S&P 500, mondtam, egy 8%-ot esett a all-time high-ról, tehát gyakorlatilag semmi nem történt benne, és ugye 2021 kezdete óta ez még mindig 18% emelkedés, még csak korrekciónak sem nagyon mondhatnánk, és inkább a szenzáció médiáról mond sokat, akik lelkesen gyűjtik az ilyen adatokat. Aztán persze lehet, hogy azóta meg a, 17-től 22 napig a legnagyobb emelkedés volt, vagy nem tudom,
3: ha nagyon rámennének erre. Nem, szóval ezek milyen Persze nem, nem is, egyrészt nagyon rövidtel, meg nagyon, de ezzel nincs olyan sok értelme foglalkozni, nyilván címlapokon izgalmas lehet, de az esés mértéke egyébként azért nem drámai, inkább a rövidsége emeli ki.
1: Balázs, mond ilyenkor, hogy de hol a drámai, a haverjaid részvényei, ilyenkor mindig mondom mond, most is. Hát, mert itt csak most az
2: SMP-ről beszélgettek, de van, amiben dráma van. Tehát a Nasdaq-ban egy kicsit nagyobb volt a dráma, a Nasdaqnak a kispapíréban meg még sokkal nagyobb volt a dráma, tehát valami 30-40 százalék
3: között szenvedett szenvedette átlagosan. Valamilyen csoportja részvényeknek. Napokban volt pont ez a statisztika, én is láttam, hogy a Nasdaq papírok fele esett már 50 ot a csúcsáról, ami már komoly. Igen,
1: nem tudjuk, hogy ezóta visszaemelkedette, de... Na mindegy, most hagyjuk a szenzáció aljhaszást. még menjünk tovább, mert van egy csomó ilyen ehhez kapcsolatos hírem, és akkor ez fog eszkalálódni abban, hogy mit csináljon egy hosszútávú befektető. Mert ez az ahogatóktól vártam volna, hogy aki opciózott 2020-ban, eszement részvényekben, az azzal most mi van, hogy most akkor az űrben jár éppen, mert annyi pénzt keresett, mert eladta időben az opcióit, vagy nem adta el, és újakat vett belőle, és most akkor a McDonald's-ban dolgozik a stabilálásánál újra. Úgyhogy utána jártam inkább, mert van egy ilyen ismerősünk, ugye Dave Portnoy, de ő, ő vele azt látom, hogy ő már csak amerikai focival foglalkozik szinte, bár most azt mondta, hogy megnyimed bitcoin, És ilyenkor azért eszembe jut a Szabó az a tétele, hogy neki volt egy csomó kortársa, aki vele együtt kezdett tőzsdézni, és valahogy már nincsenek a tőzsdén, és neki az a, tapasztalat, hogy nem azok szoktak kiszállni a akik úgy érzik, hogy most már elég pénzt kerestek, és foglalkoznak valami tartalmasabból, hanem úgy általában azok, akiknek elmegy a kedvük a veszteségtől.
3: Hogy érzett Tamás? Mi van? Mi van az avokádókkal? <gül> nem ismerem jól őket, de hogy a, a, a számokat, a piaci viselkedés látva, én azt gondolom, hogy most nekik nagyon rossz időszakuk van, és arra számítanék, hogy Szabó Laci mondása is volt, hogy, hogy tömegével fognak most elmenni a kedvük a tőzsdézéstől és az egyéb befektetési dolgoktól. Ugye ez a 2020 COVID-válság kezdete utáni időszak, mániak kialakulása az, az egy, azt hiszem, hogy nekik az aranykoruk volt, de hogy ezt akkor is beszéltük sokszor, hogy ez általában ennek nem szokott jó vége lenni, és, és, és ez zajlik most. Én két részvényre hívnám fel a figyelmet, amit szerintem sokan vettek
2: a fiatalok, az epu és a tesla -ra. És ezek talán nem estek még annyit, hogy elmenjen a fiatalok kedve. Az Apple biztosan nem. A Teslában a képes volt egy 20-30%-os esés, de mégis azt gondolom, hogy az a sok emelkedés azért ezt kárpótolta. Viszont tényleg ezekben a kispapírokban, és itt most már a kispapírokat alatt olyat is értek, ami 400 milliárdos kapitalizáció, úgy, a Tesla meg az Apple az nem ilyen, mert az, az ennél sokkal nagyobb. Na azokban is volt nagy esés, tehát egy Zoom vagy egy Netflix vevő az biztos, hogy azért sokkal érzi magát több mint 50, meg több mint 70-80 százalékot eső papírokról beszélek itt.
3: Ugye itt általánoságban azt hiszem, hogy kimondható, hogy azokkal a vállalatok vannak most nagyon, azok teljesítenek nagyon rosszul, ott van nagy baj, ahol igazából nem volt eredmény vagy cashflow termelés, hanem csak egy valamiféle jövőbe vetett hit hajtotta föl az árakat, és ez a hit eresz most kifelé. Azok a vállalatok, amiknek köt az egyébként van stabil cashflow, mint például az Apple is, amit mondtá Balázsot, én azt gondolom, hogy kisebb a gond. Mondok egy következő ilyen, ezt nem is tudom kimondta nem, nem, nem ki
1: valamelyik, de azt hiszem pont a ez, hogy hívjuk? Ezt Parames. Parames. Mondta, hogy ugye volatilitás lett, tehát ilyen óriási csapkodás van, ezt hívjuk volatilitásnak, és ilyenkor a VIX index is fölmegy, hogy ez a, itt a hivatalos mértékegysége a volatilitásnak. Ő azt mondta, hogy a value investorok a volatilitást azt bölcsen kell, hogy kezeljék, mert ugye nagyon sok modell szerint, ha megnő a volatilitás, akkor az azt jelenti, hogy megnőtt a kockázat. Ezzel szemben Parnám ezt mit mond? Hogy szerint ez egyáltalán nem igaz. Nem tartunk a ármozgásoktól, abból a szempontból, hogy ettől esik az ár, hanem pont, hogy ebben látjuk a lehetőséget. Mi mit látunk ebbe,
3: más? Abszolút így van, Ugye mi, mi teljesen ugyanezt a filozófiát halljuk, mint Paramész, és sokat is tanultunk tőle, megpróbáltam én is nagyon sokat olvasni róla. Alapvetően a volatilitás a tőzsdén az rövid távon mindig fájdalmas, ugyanakkor egy hosszú távú befektetőnek, aki alapvetően a, a fundamentumokat nézi, és azt keresi, hogy mikor szakadnak el az árazások a fundamentumoktól, ez mindig egy lehetőség, hiszen ilyenkor szakadnak el. Tehát, hogy a, a piacok sokszor hatékonyak és általában próbálják tükrözni a mögöttes fundamentumokat, de amikor nagy csapkodás van, pánik alakult ki, ilyenkor teljesen elszakadnak, a, vagy el tudnak szakadni a fundamentumoktól az árak és ezek teremtik azt a lehetőséget, hogy igazából hosszú távra jó hozammal be tudjunk fektetni ilyenkor, hogyha türelmesek vagyunk. Tehát valóban a volatilitással szokták mérni a részvénybefektetés a, a, a tőzsde kockázatát, ezt egyébként az is teszik, mert, mert ez egy ilyen jó jó számítható dolog, de azért érdemes azon elgondolkozni, hogy tényleg ez -e a nagy kockázat befektetőnek, tehát aki spekulálnak, persze ez a nagy kockázat, de akinek a, a részvénybefektetés arról szól, hogy hogy igazából a következő 10-20-30 évre szeretné megalapozni a vagyonát, vagy a nyugdíjas éveire megnövelni a vagyonát. Neki nincs igazából nagy jelentősége annak, hogy most a holnap épp a tőzsdén milyen árat mutatnak. Ennek inkább csak ott van jelentősége, hogy, hogy ilyenkor lehet ebből jó lehetőséget csinál, és ilyenkor lehet nagyot is hibázni, hogyha valaki túlzotta meg ijed a rövidtávú mozgástól.
2: Én azt tenném hozzá, hogy a VIX az tényleg csak annyit mutat, idézőjelben, hogy most holnap nem az várható, mint átlába szokott lenni az S&P 500-ban, hogy nem tudom, plusz fél százalékot megy fel, vagy minusz fél százalékot esik, hanem lehet akár két-három százalékos mozgás is. A hostalú befektetőnek meg van egy erős véleménye arról, hogy ezt a vállalatot mondjuk ezen az áron meg akarom venni a következő három vagy öt évre nézve, és örül neki, vagy várja azt, hogy becserkészze ezt a vadat, és ha esetleg olyan nagyot esne az árfolyam, és akkor ha a VIX magas, akkor ennek még nagyobb is az esélye, mert, mert esetleg lefele is majd csap egy nagyot az árfolyam, akkor gyorsan megveszi, és boldog tőle. Tehát tényleg nagyon-nagyon nagy különbség van, hogy itt a hosszú távú befektetőnek mi a kockázata, meg a VIX mit, mit mutat.
3: Mi a ja, hosszú távú befektetőnek az a kockázat, hogy a gazdaság nagyon kisiklik, vagy a vállalatokon befektettek, azokkal olyan fundamentális romlás történik, amitől Esetleg például nem is élő meg a hosszú távot, mert megy közben. Erre kell figyelni. Hát igen, de a hosszú távú befektetőnek is nehéz elvonatkoztatni
1: attól, ami ugye a rövid távú befektetőnek is, vagy a spekulásnak is, ugye az egy, ez egy lehetőség, ez a csapkodás. Hiszen most lehet azt sárni, hogy nap, egy nap alatt 5 ot emelkedő, nem tudom, mibe be 100, vagy 10 ot emelkedőbe, és nehéz ebből kimaradni, és... Én arra jutottam, hogy mivel ugye én azt fogom, vagy azt csinálom, hogy ezeket a veljú részméket megveszem, de csak akkor, amikor emelkednek. És nekem ez rossz az időszak. Én ezt nem szeretem, azt a csapkodást, és inkább ezt kihagyom. És úgyis lesz fél év, egy év, két év, amikor ezek a veljú befektetések szépen lassan tendálnak a felértékük szerint, és akkor be lehet szállni anélkül, hogy napi 5-10 százalék mozgással kéne berzelnem az idegeimet. Na, én várok egy kicsit. Szerencsé, még nincs alapom.
2: De Zsolt, te azt azért csinálod, mert nem szeretsz bukóban ülni. Egy value befektető a tankönyvi példák szeret. szerint pedig szeret, nem, nem az hogy szeret, nem szeret, de tudja azt, hogy ez a része ennek a stratégiának. Te pedig akkor megkistoppolod a részvényedet, Tehát egy másik stratégiát követsz.
1: Ez szerintem azért a value befektető is jobban örülne, ha mindig csak az
3: alján venne, nem? Tamás, hogy, hogy érzed? Jobban örülne, csak az lehetetlen nyilván és pont ezért a, a vajú befektető azért próbál ilyenkor vásárolni, mert mire lenyugszik a piac, akkor az fog történni, hogy azért már emelkedik egy jelentőset az árazás, és a vajú befektető az olcsón szeret venni és az igazán olcsó szakasza az ilyenkor van. Az a szakasz, amikor te mondod, hogy, hogy majd amikor megnyugodott, és szépen tendel fölfelé, Ilyen is szokott lenni, ilyenkor már nem a nagyon olcsóból megy közepesbe, hanem amikor inkább a kicsit olcsóból, vagy, vagy közepesből kezd menni át az árazás már a, a, a nem olcsóbbá egyáltalán, és ez az az időszak, amit egyébként a veljú befektető, viszont már a fundamentumok miatt nem élvez annyira, vagy nem annyira bátran lovagol meg, mint a olcsó szakaszt. Tehát ha a pánikba vesz az ember,
2: akkor sokszor a utána jövő emelkedésnek nagyon nagy hányadát megkaphatja nagyon gyorsan. És ez egy jó dolog. Te meg erről ugye lemondasz a stratégiáddal, de persze te ezzel kockázatot csökkentesz, tehát annak is megvan a maga előnye.
1: Jó, meg azért a pánikban vétel az ugye azt is magába vonz, hogy a további pánikban is benne vagy vétel. Tehát azért ne, ne csináljunk úgy, mint ha valaki pánikban vesz, az akkor biztos, hogy mondatok ezzel már kurva jó neki. Nem, azt nem akartam persze. mondani,
2: előnyök, hátrányok vannak.
1: Na figyeljetek, má mást is megikretett ez a nagy csapkodás. Itt az Enemies Spirit egyik írója, Összegyűjtött 12 pontot, ami ilyenkor érdekes, és mondta, hogy ilyenkor például előbukkannak azok a, az emberek, akik, úgy hívja, hogy a világvége emberek, ezek a permaberek, akik mindig összeomlást jósolnak, akármit csinál a tőzsde, de amikor jön egy ilyen gyors esés, na akkor, akkor, amit a gomba megszaporodnak, és, és megtelnek a címlapok velük, és volt egy ilyen, a, ugye a kriptóban különösen nagy esés van, hiszen ez hisz egy nagy piaci eszköz, mondjuk úgy, és itt van, tessék, kriptó összeomlás, több mint egy trillión, tehát mit tudom én, ezer milliárd magyarul, vagyont söpört ki, ami a mindennapi befektetőket arra készített, hogy újra gondolják az életüket, és van egy ilyen, képzeljétek ilyen Charlie Munger fan klub a Facebookon, én is a tagja vagyok, és a, mit tudom, egy ilyen Charlie Munger önéletrajz író, csinálja, és hát nem nyilván lelkes Charlie Munger fan, és csáli Manger ugye rettenetesen utálja a kriptót, tehát azt úgy explicite rühelli, úgyhogy ők is. És akkor, és akkor odaírtam, ők vették ki ezt a címet, és akkor lelkesedtek, hogy végre, végre az emberek fölébrednek a dilúzsomból, és akkor odaírtam, hogy a gyerekek 36 ezeres bitcoinnál azt mondani, hogy ugye megmondtam, hogy össze az, hát az nagyon szánalmas, mert, mert ezek már 3 es bitcoinnál is ezt várták, és nem értették meg, hogy miről beszélek. Tehát annyira nincs benne a buborékükba, hogy az hülyeség lehet azt mondani, hogy a bitcoin összeomlás van. Csak azért, mert 60 ezerről leesett 38 ezerre, hogy egyszerűen nem értették meg, hogy miről beszél. is lájkolták a kommentemet. Azt hitték, hogy én azokat hülyézem, akik a bitcoin, bitcoint vették. <gül> S volt remélem, ja. hogy nem csak a Charlie Vanger
2: fan csoportba vagy benne, hanem akkor a reddit redditereket is követed. Tehát ez úgy tudsz balanszban maradni,
1: de én balanszban maradok, szerintem ebből a szempontból, de nem, azért nem a raditereket azt nem, onnan szerintem nem lehet tudást gyűjteni. Tehát azért próbálok olyan oldalakat követni, ahonnan lehet valami tartalmas tudást gyűjteni. Az, hogy tud Moon, meg az ilyen hajlásszavakat begyűjteni, az, nem, az úgy érzem, hogy az nem sokat tesz hozzá az életemhez. Úgyhogy ezért inkább a Charlie Manger oldalt követem. Akkor, na váljátok, még ez a nagy volatilitás, ez a tartalomszolgáltatók szempontjából jó. Azt mondta, ez a. Ember, hogy őt például akkor ezik hirtelen sokan bombázi kérdésekkel, meg, meg hív interjúkkal, amikor esik a piac, mert hogy az emelkedő piac olyan unalmas, és hogy ő mennyire örül ennek. Ugye ezt mondtam arra a 16 nap alacsó ekkora esés, az is egy valami ilyesmi. Egyébként nagyon vicces, a Portfolio.hu, az annó annak köszönhette a felfutását, akkor lett egy nagyon egyik legnépszerűbb oldala az országban, amikor a deviza hitelesek elkezdte kétségbe esni, mert elkezdett gyengülni a forint. És mondták, hogy onnantól kezdve egyre többen kezdtek kattingatni a portfólió.hu-ra, úgyhogy... De Zsolt szerintem ezt mi is láttuk a Holdbog olvasottságán 2020
3: márciusában, nem? Igen, igen, igaz. Szerintem ez egy alapvető pszichológiai jelenség széles a, a az emberek életében, hogy a, a negatív dolgok tól egyrészt jobban tartanak, minden, mindenképp jobban tartanak, és sokkal intenzívebben élik is meg, mint egy hasonlóan pozitív dolgot, és ezért sokkal nyitottabb a kíváncsiak is erre. erről szól az egész, egész média, ugye nézzük a tévé híreket híradókat, állandóan olyan hírek vannak, hogy autópelesetben egy vagy két ember meghal ha véletlenül lehet egy repülő, akkor ez mindenhol címlap, pedig tulajdonképpen egy Hát nekik borzasztó esemény, persze, de hogy összességében a repülés szempontjából egy jelentéktelen dolg, és ugye repülés, sokszor beszéltünk már sokkal biztonságosan, mint az utazás, de mégis ennyire figyelünk a negatívra. ugyanez van a pénzügyi sajtóban, a médiában is, hogy, hogy az igazán izgalmas, a, 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 az érdeklődés felkeltő dolog, az mindig az is. És
1: ezt még mindig az msp embertől egy pont, hogy onnantól kezdve jönnek az üzenetek a barátaitól, hogy jön az esés. Az emelkedő piacon senkit nem érnek elnek a részvények, de amikor jön az esés, akkor, akkor hirtelen megjelennek az üzenetek, és én, én is kaptam egy barátomtól. Ez az a barátom, aki anno azzal kezdte 2020-ban a tőzsdai pályafutását, hogy légitársaság részvényeket vett, akkor, amikor Warren Buffett eladta. És ezzel aztán Kenterbe verte Warren Buffettet, csak azt látta, csak ősz azt mondta, hogy Hiába indult ekkora forral, azt mondta, hogy na jó, inkább visszaül a mi alapjainkba, mert, mert ebből elege van. Na ő írt nekem, hogy baj de deep helyzet van, mert hogy van, mit tudom, én, kötvényekben is pénze, és akkor, most, akkor lehet, hogy most inkább átrakná az alapjainkba. Aztán, aztán rájött, hogy. Na, vagy lehet, hogy inkább az alapjainkat kéne lecs lecserélni kötvényre. És akkor mondtam neki, hogy nem, ez az a trading, amit sürgősen hagyjon abban, mert, mert, mert ebből, ebből csak a baj van, ha, ha ezt elkezdi. És akkor próbáltam neki elmagyarázni, hogy figyelj, ha tíz évig nem nyúlsz hozzá, akkor, akkor mit, mit is marad, Már én sem tudom, hogy mit magyaráztam. Tehát azért én is gondol vagyok, hogy most akkor mit kell csinálni. Vagy most egy nagyobb esés elején vagyunk, vagy, egy, vagy, egy, vagy volt egy kisebb esés, amit meg kell venni. De aztán mondtam neki, hogy ne, ne hagyjon békén ezzel ezt rédelés. És valahogy ő ezt nem tudja elképzelni, ez a 10 évre befektetni, mert szerinte a 10 százalék az már nem kicsi díp, hiszen az két unalmas év teljes hozama, és volt egy mondata, hogy azt mondta, hogy ez jól összefoglalja, amit te mondasz, és azt mondja, hogy nem tudom kitől idézi, azért vannak a részvényeknek magas hozamaik, mert azért a kockázatért kell, hogy kompenzáljanak, hogy bizony van olyan, hogy egyszer csak egyik hétről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra, akár a befektetett felét is elveszíted. Hát ugye ez egy óriási kockázat, amiért magasabb hozam kell, hogy kompenzáljon. És mondtam neki, hogy nem ez, nem, ez nem az én elméletem, ez egy alaptétel, amit a mi szerencsénkre rohadt kevesre hisznek el és ettől van kevés, hosszú távú befektető, és, mert hiszen mindenki azt gondolja, hogy hát ő olyan ügyes lesz, hogy majd a tetején úgy is elad, az alján úgy is visszaveszi, aztán valahogy ez nem sikerül, és ugye a hosszú távú befektető az pont ezt nyeri meg, hogy ezek a kibeugrálók, ezek észben ezt nyeri meg, hogy ezek a kibeugrálók, ezek rossz
3: koradnak megvesznek. Tavás? Így van, tehát hogyha most ha... Befektetünk a tőzsdén 20 évre, és nem nyúlhatunk hozzá, tehát itt belokkoltuk 20 évre, nem lesz nagy jelentősége annak, hogy a, a, az első évben van-e egy mínusz 20 százalék, vagy nem. Tehát a hosszú távú hozamában nem lesz meghatározó. Az, hogy a három éve múlva hogy fog állni, abban jelentősen meg fogja határozni. Tehát itt van egy egy, egy nagyon erős időhorizont probléma, hogy az emberek nagy része egyrészt azért fektet be, hogy hosszú távon jól járjon, de közben állandóan rövid távon monitorizza a teljesítményt. És és borzasztóan elrontja a kedvét, és, és akár hibára is kezdeti, hogy rosszul áll rövid távon.
2: Hát meg ez a hosszú táv azért nagyon hosszú táv, az, az tényleg zavaró. Tehát most, hogyha az ember rosszkor kor veszt, tehát mondjuk valaki Japánban ezt az elméletet követte, nem tudom, 88-ban, amikor búrék volt a japán tőzsdén, akkor lehet, hogy most ért oda vissza, és akkor nem kapta meg az évi 5%-ját, vagy évi 8%-ját, vagy nem tudom, mennyi a japán tőzsde ártozoma. Tehát az a baj, hogy lehet hibázni, és, az, lehet. és akkor az fájni fog. Hogyha valaki azt mondhatja, buborékvétellel, és akkor most, hogy pont vitatkozik, van róla vita, hogy most mondjuk a nazdagban buborék van-e, hát euh, nagyon rossz lesz, hogyha mondjuk a nazdag 10 év múlva is, vagy 15 év múlva is ugyanaz le, ugyanott lesz, és akkor a hosszú távú befektető majd rosszul érzi magát, hogy hát akkor mit nektek?
1: A 15 év alatt sincs hosszú táv, hát akkor ez egy hülyeség. De várjatok, ezen én már vitatkoztam, hogy ez akkor igaz, ha azt a Japánba egy, egyszerű összeként szálltál be. De ha folyamatosan szállsz be, mint ahogy mondjuk egy pénztár vagy ha valaki folyamatosan rak és folyamatosan vásárol, akkor a Japán Index is valószínűleg jó befektetés volt, hiszen mondjuk 2003 óta emelkedett a Japán Index a több mint duplájára. Tehát, hogy lesz egy csomó olyan vétele, ami, ami tök nagy hozamot mutat, és lesz egy csomó olyan vétele, ami nulla, Hozzám mutat, de összességében valószínűleg ez se lesz annyira rossz, nem? Hát csak az a kérdés, hogy ez egy 25 éves embernek tanácsolod
2: ezt, vagy egy 60 évesnek, aki mondjuk most megy nyugdíjba. Tehát nagyon nem mindegy, mert egyiknek már ott van a nagy vagyona, és csinálni akar vele valamit, hogy a következő 15 évben biztosan jobban szeretnél belőle. A 25 éves meg pont abban gondolkodik, hogy hát igen, beletom tenni évente azt a pénzt. És akkor te tanácsod az, az jogos, meg jó, 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 amit mondasz, tehát az valóban lehet korrigálni ezt a buborék effektust.
3: Nézd, hát nekünk ezért a leges, legfontosabb irányítunk a döntéshozatban a részvénypiacon az értékeltség. Tehát, hogy én, én olyat nem nagyon ismerek, hogy egy, egy olyan országban, ami nem süllyedt el, vagy háborúban nem rombolták le. Tehát egy ilyen országban egy normális, átlagos értékeltséggel megvett részvénypiaccra, hosszú távon el lehetett volna pénzt keresni. De valóban, a buborék a magas értékeltség az, az a leggyilkosabb dolog a hosszútávú jó részvénypiaci hozamra. A részvénypiac nem képes minden kiinduló pontról hosszú távon jól teljesíteni.
1: Na, ez tök jó. Na várjatok, mert még volán bufet is ide idézzük, hiszen akkor esés van, hogy, hogy még volán bufet is előbukkat, és ez még nem tudom, mikor volt valami korábbi nagy esés valamelyik évben, amikor. Büfé bácsinak, akkor még nem volt bácsi talán, mert akkor még fiatalabb volt, de hívjuk csak Büfé bácsinak, szóval Büfé bácsinak voltak új befektetői, ráadásul partnerei, akik idegesek lettek az első ilyen nagyobb eséstől, és fölhívták Büfé bácsit, hogy hát vigyázzon, mert ez a részvénypiac ez még eshet. És akkor a következő befektetői levelében Warren Buffett megírta, hogy mi a helyzet. Emberek, ha februárban tudtátok, hogy a Dow jones Index az ennyit fog esni májusra, akkor miért nem mondtátok nekem akkor? Ha februárban nem tudtátok, hogy mi lesz a következő három hónapban, akkor miért gondoljátok, hogy májusban tudjátok, hogy mi lesz a következő három hónapban? És ezzel fejezte be, hogy kedves olvasók, számomra a jövő sosem volt tiszta, de ha valaki tudja, hogy mi lesz a következő néhány hónapban, azonnal hívjon föl minket, sőt, ez a következő néhány órára is igaz, Úgyhogy úgy érzem, hogy Voremberfeti is elengedte ezt a trédelést, mi is elengedtük a trédelést, bár azért csinálunk valamit, nem Tamás? Tehát akkor mit
3: csinálunk? Hát nyilván nézzük, hogy teremte ez a volatilitás lehetőséget, és ahol teremt, akkor ott próbálunk belőle érvényesülni.
2: Na, egyébként a, a fundamentális szemletnek a követéséből az nem következik, hogy ne lehetne ö, megvenni -e valamit, és aztán egy héttel később eladni. Mert főleg ilyenkor akkor árváltozások vannak, hogy ez megtörténhet. Tehát akkor kívülről valaki mondhatná, hogy mi rövid távú kereskedőknek tűnünk. Ettől ez még nem feltétlenül igaz. Csak általában nem az szokott történni, hogy egy hét alatt beváltja hozzá a reményeket az a részvény.
1: Ugye az egy problémánk, ezt már mondtam, hogy vannak ügyfeleink, és az ügyfeleink, a, a, ők az idegesek lesznek, ha negyedéves, féléves, éves, egyéves időtávon mondjuk itt a mínusz 5 egy alapunk, nem Tamás? Tehát azért Warren Buffett valahogy ezt teljesen elengedhette,
3: mi is teljesen el tudjuk engedni? Hát figyelj, a hosszú távon ha jól akarunk teljesíteni, akkor el kell engednünk. Tehát, hogy ha mindig néznénk a rövid távú teljesítményt, és próbálnánk arra optimalizálni az alapjainkat, a az azzal nagyon komolyan bádoznánk a hosszú távú teljesítményt. Jó, tehát akkor elengedjük. De más oldalról itt szerintem
2: beszéltünk egyfajta átváltásról, hogy viszont ugye, ha teljesen elengednénk, akkor, akkor lehet, hogy még több részvényt kell tartani, meg ha még jobban elengeded, akkor megint még több részvényt kell tartani, hiszen akkor mondhatod, hogy egyáltalán nem érdekel a rövid táv, akkor hosszú távon többet nyerhet. Ez valószínűleg így van. Azért azt nem mondhatjuk, hogy, ahogy mondta Zsolt, tehát az ügyfeleinket nem, nem az, van, hogy egyáltalán nem érdekel Tehát egyensúlyozni kell, ez egy egyensúlyozási kérdés.
3: Igen, ez inkább úgy fogalmazódik meg, hogy összességében általánosan milyen kockázatot vállalunk. Ugye az, az nem szerencsés, hogyha olyan nagy kockázatot vállalunk az alapjainkkal, amit egyszerűen tarthatatlanná válik a befektetőink számára. Tehát így ez egy abszolút releváns kérdés, de, de azt nem akarjuk és nem csináljuk, hogy most a következő pár hónapra el tudunk képzelni esést, akkor, akkor nagyon durván megváltoztatjuk a kitettségünket. Mert nem tudjuk. Mármint nem tudjuk az esést kitalálni
1: jól. Na, még egy téma itt az eséssel kapcsolatban. Ez, ez most nekem tűnt föl, igazából azt tűnt föl, hogy jött egy hír, hogy a Eliott és a Vista Partners 13 milliárd dollárért megveszik a Citrix nevű, nem tudom, valamilyen számítástechnikai céget, ami megnéztem, úgy felezett a csúcsához képest. És Tamás, talán te is ezt érezni fogod, hogy ez ugye korábban mindig az volt, és az egy a buborék tetőnek is mindig elkönyveltük, hogy jönnek az ilyen ikonikus nagy felvásárlások. Ugye a, 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 a tipikus ilyen, amikor az AOLT, az, az American Online megvásárolta a Time Warner. Szóval, hogy például az egy ilyen ikonikus, szóval, hogy mindig a csúcson jöttek, a, mert, hogy, mert hogy a szakmai befektetők is ilyen ügyén csinálták, hogy, hogy már nem bírták, hogy kimaradnak az emelkedésből, és a tetején vásároltak. De most nekem úgy tűnik, hogy itt az esésre reagálva jönnek a vásárolók, és, és mit tudom én, amikor ezek a technológiai dolgok a csúcsokon voltak, akkor nem, akkor nem láttam az eszement a nagy felvásárlásokat, kivéve a Ritél által. A Ritél által azok vásárolták a spacokat, meg az IPO részvényeket. Szóval lehet, hogy megokosodott, talán a, a Ritél kevésbé, de a szakmai befektetők. Mert ugye nem láttam ezeket, te láttad, vagy ti láttatok ilyen nagy felvásárlási híreket, mert én nem, és csak most, amikor megjött
3: az esés, akkor a már leesett részvényekből vásárolnak. Hát ez, ez, ez valami újdonság, nem, Tamás? Hát szerintem hogy hogyha leesett részvényekből vásárolnak az intézmények, az nem újdonság. Én ennek, a, amit most említettem, ezeket a díleket azért nem érzékelem út, hogy itt most ilyen óriási emblematikus cégeket vesznek meg nagyon nyomott áron a befektetők, de igen, hát az intézmények, ahogy nekünk is a abszolút a viselkedésünk, hogy ha van egy jelentős esés, akkor, akkor elkezdünk vásárolni olyan eszközökbe is, amit esetleg korábban nem érdekelt, mert drágának tartottuk. Az Elliot is már be akarta cserkészni a
2: citrixet, mert már nézte régóta, és azt mondta, hogy hát 26 milliárd, az drága érte, de szépen esett, 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 és akkor egyszer csak próbált lecsapni. Vagy most végre 13 milliárdért meg lehet venni. Más volt szerintem, mi nem követjük az ilyen nagyságrendű felvásárlásokat Amerikában, ez mondjuk 10 éve vagy 20 éve nagy számnak számított volna. Szerintem ma már ez az 10 milliárdért megvesznek valakit, hát ez benne van a pakliban ilyen, ilyen magas kapitalizációk mellett.
3: Ez gyakorlatilag minden héten piasztól függetlenül is.
1: Na jó, nekem mindesetre hiányoztak az ikonikus. De sőt, még az IPO, tehát tudjátok, ma másik, mert mindig szoktatok jönni, hogy na, most ad el a nem tudom kicsoda, tehát nyilván a piac teteje van, és ilyenkor mindig a Glencore szokott előbukkanni, hogy az aztán a nyersenek piasz tetején IPOzott, de ez sem nagyon volt. Tehát, hogy valahogy nincsenek meg ezek a hagyományos buborékjelek. Én legalábbis ehhez ragaszkodom továbbra is.
2: Hát szerintem marhára pont ez megvan. Hát nézd meg, hogy mennyit IPO-ztak technológiai cégek az elmúlt egy-két évben, sokkal többet, mint előtte. Erre azért láttunk ábrákat. Nem tudom, hogy neked a, mit jelent az ikonikus, az elég szubjektív, lehet, hogy az nem következett be, amit te ikonikusnak tartasz, de azért nagyon sok
3: IPO volt. Hát meg az egész spacjelenség is, hát ez, ez nem egy normális piaci helyzet vagy viselkedés, amikor befektetők gyakorlatilag vakontolják bele a pénzüket olyan váltokban, akik csak annyit tudnak ígérni, hogy majd valamiből egy jó befektetést csináltet egy, egy kockázatkerülőbb környezetben ilyenben, ez szüppes sincs még pénzt a befektetőknek. Hát jó, nem lehet, hogy buborékokra szakadtak a, a... Tehát
1: most, mivel a retail most egy nagyobb szerepet játszik az egész tőzsdei izében, ezért ugye most, amit te mondtál, ez a spacvétel ez is egy mánia volt. Meg, Igen. tehát, hogy jól beazonosítható csoportok vannak, akik jól beazonosíthatóan bizonyos időközönként vesznek. És ugye ezából most, ugye, amiről most nem beszéltünk, hogy elindult egy ilyen value shift. És az is arról szól, hogy a retailerek vagy az avokádók, akik a technológiai eszement részvényeket vettek, azok szívnak, hogy azok feleztek azok a részvények, vagy a felefelezük, vagy mi a túról van. Tehát az, az a szegmens a szív, viszont a mondjuk a szofisztikáltabb, az nem szív, mert egyrészt ők nem is vettek részt ezekben a részvényekben, nagyon másrészt ők, ők most csinálják ezt a value shift -át. Én tudom, valahogy ez nem egy ilyen piaci buborék tető, óriási összeszakadásnak tűnik, hanem egy ilyen nagyon
3: szofisztikált dolognak. Neked? Igen, ez, erről, erről szerintem is térjünk ki egy kicsit, mert most szerintem az eddigi beszélgetés lehet, hogy például egy olyan hangulatot kelt, hogy itt most nagy összeomlás van és, és nagy lehetőségek, és mindenki rohanyó részvényt venni. Szóval szó sincs erről, mert hogy nagyon, nagyon kétarcú a piac. Tehát a, Bizonyos eszközökben tényleg hatalmas esés volt, de ezek szerintünk a buborék eszközök voltak, és amiknek nagyon nehéz valódi értéket adni. Egyébként a, 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 azok az eszközök, amikben egyáltalán nem volt hype, nem volt nagy beáramlás, és ezek a value részvények, ezekben semmi gond nincsen. Tehát nekünk a value fókuszú alapjaink pluszba vannak idén, miközben estek a részvénypiacok, semmi pánik nincs ezeken. Ezért azt is kell mondani, hogy egyébként, hogy mit teszünk most, tehát hogy, hogy nagy kapkodás nincs, nincs arról szó, hogy itt most röpködnek felénk a borzasztóan olcsóbbá vált vejú részvények. Nem így van. Lehet, hogy röpködnek a korábbihoz képest sokkal olcsóbbá válló buborék eszközök, de ezeknek azért tényleg bőven volt honnan esniük, de, de ez nem egy ilyen általános részvénypiaci pánik szó sincs róla egyelőre, egy ilyen buborék leeresztés van, amiben egyébként a piac egészségesebb része jól tartja magát. És ugye ezt is beszéltünk róla sokszor, de most is elmondom, hogy egyébként ugye a 2000-es buborék, amikor kipukkadt az internet buborék, utána is két-három év olyan időszak következett, hogy a, a NASDAQ ugye az elvesztett az értékének a kétharmadát, nagyon durván leeresztett. Közben egyébként a, az amerikai value kisebb papírok, azok pozitív teljesítményt tettek le, vagy inkább oldalaztak, de a kis pluszot Teljesítettek. Tehát előfordul ilyen, hogy a piacon a buborék szegmens leenged, a többi részben meg úgy nagyjából egy, egy átlagos időszak van.
2: Én a rövid távra akarok mondani egy gondolatot, hogy szerintem a további esés ellen szól, hogy tényleg azt látjuk, hogy amiknek cégeknek nem volt kesfolyjuk, vagy még nincs kesfolyjuk, azok nagyon-nagyon leeresztettek. De közben egyébként a piac meg nem pánikol azoktól a cégektől, akiknek jönnek ki a jó jelentéseik. És aztán Amerikában például a jelentés, hiszen a technológiai szektorban mondjuk a fangrészvények esetén nem lesz dráma rossz, vagy szóval ott szerintem nem, nem fog most negatív meglepetés érkezni. És, és ezeknél most úgy nehezebben tudom elképzelni, hogy nagy esés lesz. Nyilván ugye a kamatemeléstől való félelem az hat, -hat erre, de mégis azt gondolom, hogy itt, itt kellene valami profitesés, és kellene valami szabályozói változás, hogy ezekben is legyen mondjuk 30-50% esés, úgy ahogy a kisebb papírokban. A kisebb papírokban szinte semminek nem kellett idézőben
3: történnie, és mégis megtörtént, mert a buboréknak tűnnek talán. Igen, itt szerintem eléggé jól jellemzi, hogy, hogy mi zajlik a, a kamatok oldaláról, hogy, tehát ami a változás az elmúlt egy hónapban, ami katalizálja ezt a volatilitást, az egyértelműen szerintem a, az amerikai kamatok és a Fed, és e, tulajdonképpen annyi történt, hogy a Fed megijedt az inflációtól, és e, sokkal agresszívebben kommunikálja, hogy szigorítani fog a monetáris politikán, ez egy sokkal gyorsabb és több kamatemelés lesz, tehát egy tavaly ősszel azt gondolta a piac, hogy idén talán lesz fél százalék amerikai kamatemelés, tehát két kamatemelés, most már azt az a piac, hogy öt lesz, vannak olyan elemzők, akik azt gondolják, hogy 7, ami azt jelenti, hogy majdnem 2 százalékba viszik a kamatot, de közben nincs egyébként komoly hozamemelkedés a, a hosszú kötvényekbe, és szerintem ez az egyik fő magyarázója ennek a, a kétarcúságának a piacnak, hogy azok a vállalatok, amelyeknek a, alapvetően eredménytermelés, meg cashflow termelés adja az értékét, az ő driverük az értékeltségbe inkább a hosszú kamatok, és azokban nincs nagy változás. Viszont ezek az álom eszközök, akik nem termelnek semmi cashflót, csak ilyen hitvezérli, ők szerintem sokkal érzékenyebbek a rövidebb kamatokra, melyek általánosságban ez a jelenség, hogy, hogy vegyünk ilyen fundamentumokkal nem alá támaszható eszközöket, ez, ez akkor erősödik föl, amikor nincsen kamat, és amikor meg van kamat, akkor ezek a dolgok visszavonulnak, és most az az időszak van, hogy jelenik meg a kamat. Sokkal gyorsabban jelenik meg, mint gondolták, de egyébként a piac olyan szempontból nyugodt, hogy azt gondolja, hogy a Fed ezzel viszonylag jól kezeli a, 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 az infláció túlfűtését, és igazából nem kell talán attól félni, hogy, hogy tartósan nagyon magas kamatok kellenek.
1: Jó, ezzel nem mindig tiltakozom, hogy mindent ilyen fundamentális okokkal akarunk megmagyarázni. Tehát azt, mondja, hogy most a redditerek azért adják el az eszement részvényeiket, mert a rövid kamat emelkedik, de a hosszú kamat nem, hát ezt nehéz nekem nem, hogy itt a redditerek modelljében át, át lett a diszkontráta. De... Mert ez
2: én pont, pont más, másik oldalról támadnám egyébként Otomi állítását, hogy a fundamentális, azt pont nem így lenne, ahogy ő leírta Tehát ő Most pont egy tapasztalatot írt le, nem egy modellből számolt ezt ki. Tehát ugye pont azoknak a cégeknek számít a hosszú hozam, akiknek nagyon a távoli jövőben van a cash ja
3: Nincs itt nem, nem nem ezek a cégeknél szóba se jön cash flow az értékelésnél, mert el sem tudtuk képzelni, hogy mi. Hát szó. most a nagyon modern gondolkodok, akkor 2030 és 40 között gondolom én, hogy szóba kéne, hogy jön. Igen, egyetértek, hogy a, hogy a GameStop-ban a GameStop -a bármit ebbe. számít az árazásban, hogy 2030 és 40 között mi a reálisan várt cash flow.
2: Nem, de a Fangon kívüli NASDAQ papírokban valószínűleg valamennyit számít fiúk, nincs értékelés.
1: Túlokoskodjuk, túl túl ez, ez, ez biztos, hogy ezt
2: most túlokoskodjuk. Igen, itt kamatemelés van, van, van pánik, és hát azokban a pánik, amik az papírok voltak, vagy high papírok voltak. Szerintem tényleg ennyit látunk összességében. És aztán most jó kérdés, ezek tényleg fel tudnak állni innen. Én azt tippelem, hogy ezek már nem mennek új csúcsokra. Még akkor is egyébként, ha aznak mondjuk majdnem letörölte az esésnek a, a felét itt az elmúlt pár napban,
1: mert volt ismét. Na, akkor azt hiszem. Ennyi voltunk. Jó, akkor most Tamás, akkor tőled elköszönünk, majd még aztán bevágunk téged, de azt még két hete vettük fel. M van, köszönjük szépen, akkor szia. Én is köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Szia Tomi. Na, akkor Csert Tamás után most a portfólió volt egy remek cikk, vagyis hát egy remek kutatás, amit a portfólió pont rakott ki. Ez Gáspár Attila és Pető Rita csinálták, KRTK Padovai Egyetem. Nem tudom, mi az, mi az a KRTK, te tudod?
2: A KRTK az a, valahogy az akadémiához kapcsolódik, nem?
1: Jó, na mindegy. Megkérjük a kedves kutatókat egy legközelebb. Közérthető zékel, de mik ez? Rövidítésekkel. Közgazdaság és regionális tudományi központ. Oké. Okay. Az FTC-t, azt tudjuk, minek a rövidítése. A KRTK-t, azt nem tudtuk. Na szóval, ők csináltak egy nagyon érdekes kutatást, is. azért nagyon érdekes, mert nagyon kézenfogható adatokon keresztül nézték meg, hogy milyen a társadalmi mobilitás Magyarországon. Az a cikk címe, hogy kutatás bizonyítja, ha így végződik a vezetékneved, nagyobb esélye tartozol az elithez Magyarországon. És fogtak három csoportot, az egyik a Y végű nevűek, mint a Balási, és azt mondták, hogy ugye az közhiedelem, hogy ezek nem nemesér származás. ...hoz kötődnének, tehát az nem, az nem igaz, de most ne erről beszélgessünk. Viszont az igaz, hogy az Y végű nevek felül reprezentálva vannak a társadalom felsőbb rétegeiben. Így lehet talán legjobban megfogalmazni. Fogtak egy másik csoportját a neveknek, az ilyen átlagos neveket, mint Szabó, Kovács, Kis, Nagy, Amiből, ami ugye nem, nem predestinál semmire. <gül> <Szegély>. <gül> Nagyon
2: tetszik neked ez a cikk, <gül> tetszik
1: ez a, ez a cikk. De Balázs, figyelj, belőled a Szabóból lehetne Szabí, Y-nal. És akkor rappernek is jó vagy, meg hirtelen kitárjuk előtted a társadalomfős létegeinek a kapuját. És a harmadik csoport pedig a, a romákhoz köthető családnevek. Ezt nem írták, ezt nem merték odaírni, hogy melyek ezek. Csak egy linket adtak. Nem tudom. A, én sem. <gül> Jó, na mindegy, hagyjuk. Szóval ezt én a... sem merek mondani, tudok Igen, ezt, ezt hiszem ez így van. Szóval ezt a három kategóriát azonosították, és megnézték, hogy ezek a nevek milyen arányban szerepelnek, például itt egy ábra az Orvosi Egyetemet végzettek név sorában. És arra jutottak, nagyon érdekes, tehát az Y végűek azok mondjuk egy plusz egy mínusz egy skálán, azok ilyen 0,6-ról indultak 1950-ben. A nulla az, hogy semmiféle uh, előnyben, tehát nincsenek felülreprezentálva ebben a csoportban. A, az egy lenne pedig az, hogy nem tudom, hogy, te, hogy teljesen mondjuk. Na szóval 0,6-ról indultak, és szépen lecsorogtak 0,4 alá, de még mindig egy nagyon markáns felülreprezentáció van az Y végűek közt a porosheetet végzettek köz. Van a Kis Szabó stb. többi, ők minus 0.2-ről indultak 1950-ben és szépen nulla felé tendáltak. Egyébként ez a kettő ez teljesen megfelel a globális trendeknek, tehát mindig az van, és ez a, ugye ez a egyenlőtlenség a elleni egyik legfontosabb ér. hogy ez tisztálühesség, mert nem az van, hogy valaki a fölső egy százalék akkor mindig az egy ig Ugyen és a felső egy ból hát kiesnek az emberek. Mert ugye mi kell ahhoz, hogy fölösve 100 ennyi a őrzs egy szerencse, de a felső 10hez is, meg a felső 20-hoz is, és hogyha Michael Jordan, a világ legjobb kosarasa, és ezért a világ egyik legjobban kereső embere, a fiai már nem lesznek azok. Nekik már nem lesz ekkora szerencséjük, ők már nem lesznek ilyen tehetségesek. A tíz meg
2: a 20-ból szerintem nehéz kiesni, az egyből pedig, ahogy mondod, szinte törvényszerű.
1: A ből és a 20-ból is könnyű kiesni, hidd el nyilván az egy tágabb, tehát lassabb. De hát itt látod, tehát az van, hogy ezek a csoportok mindig a nulla felé tendálnak. Pont ezért, mert, e, mert kicsit kimegy alóluk. És, és a legszomorúbb ebbe az egész kutatásban, az, hogy a roma nevűek 1950 óta, tehát 70 év alatt, 2017-ig tart a kutatás, nemhogy tendáltak volna a nulla felé, hanem még lejjebb is szakadtak, tehát minusz nulla kettőről minusz nulla négyig ment le. 2000 óta egy kicsit javult a helyzetük. Szóval ez a két üzenete van, de ez egy nagyon érdekes kutatás, pont azért, mert ilyen nagyon jó kézzel adatok alapján azonosították, hogy milyen a társadalmi mobilitás Magyarországon.
2: Hát, nyilván valamilyen mögöttes változóval van dolgunk, nem az Y ugye a magyarázó, hanem az, ami mögötte van, Ezt azt nehéz pontosan megfogni, hogy ez hova kapcsolódik.
1: És ugye ott lehet ezzel vitatkozni, hogy azért az, hogy van benne egy mondat, ha a társadalom tökéletesen mobil lenne, akkor a magas státuszú családok gyerekei pontosan ugyanakkor lenne, lennének alacsony, illetve magas státuszú felnőttek, és azért ez nem igaz. Tehát vannak olyan dolgok, amik öröklődnek, Tehát a szépség, vagy az IQ, ezek olyan dolgok, amik nagyobb, nagyban hozzásegítenek ahhoz, hogy előrébb is a társadalomban, és ezek öröklődnek. Tehát ha a leg a legnagyobb társadalmi mobilitás mellett is az lesz, hogy azért a, 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 a szerencsés rétegek, amik valószínűleg az, az iq meg a kultúrájuk, meg mondjuk a szépségük miatt szerencsés rétegek, azt az azért öröklik a gyerekek. Tehát azért ők továbbra is előnyben maradnak, ha egy kicsit kisebb előnyben is. Tehát nem az lesz, hogy, a, hogy teljesen, ra, tehát olyan sose lesz. Remélem legalábbis, mert ugye egy meritokráciában nem lehet. Tehát mikor lehetne az, hogy teljesen random ezt, tehát teljes társadalmi mobilitásban, ha sorsolják hogy ki hova tartozik, hogy sorsolják, hogy kinek mekkora lesz a fizetése, de hát nagyon remélem, hogy ide nem fogunk eljutni soha. Ez nekem egy ilyen hozzátenni valóban Zsidai Viktor pedig, ugye itt ezt többen tárgyaltuk ezt a cikkedről, pedig azt mondja, hogy az ilyen kutatásoknak az a nagy tanulsága, hogy kultúrát váltani borzasztó nehéz, mert részben genetika, de részben kultúra is az, hogy ami gátolja a társadalmi mobilitást, és valóban sajnos a kultúra is nagy részben hozzájárul ahhoz, hogy vannak ezek a társadalmi berögződések. Akkor most megint Csert és szerintem az aktív passzív alapok szerepéről fogunk beszélni. akkor most megint üdvözöljük körünkben Csert Tamást. Szia Sziasztok! Sziasztok! És most két cikkről vagy jelenségről fogunk beszélgetni, ami most elég, hát minden, ez, ez folyton aktuális. Hiszem az aktív-passzív befektetések arányáról, vagy alapok arányáról lesz szó, és 2017-ben a Wells Fargo közölte, hogy hát itt bizony eladói sztrájk van az ő ügyfelei körében, senki nem hajlandó részvényt eladni. QE van az amerikai részvényekre. Ugye a QE, a mennyiségű razlítás az az volt, hogy egy bankok folyamatosan veszik a kötvényeket, tök mindegy az áruk, ezért ment, mert egyre feljebb az áruk, és ezért jöttek le folyamatosan a hozomok. És ugyanez van az amerikai részvényekben, ugyanis a jelenlegi eltolódás a passzív irányba, az gyakorlatilag arról szól, hogy a, a vevők folyamatosan veszik a részvényeket, és sosem adják el. Azt ők úgy mondták, ebbe a cikkben úgy van ez idézve, hogy ez egy fekete lyuk, folyamatosan megy be a pénz, és sosem jön ki belőle.
3: Ugye, nagyon érdekes, hogy ilyen szempontból 2021 különösen extrém volt, mert egyrészt rengeteg pénz ment be a tőkepiacokra, ugye körülbelül ezer milliárd dollár ment be a globális részvényalapokba, ami javítsatok ki, de jól amíg több, mint az elmúlt tíz év összessége, hogy sokkal több. Valami ilyesmi, igen. Messze-messze rekord. Így volt, így volt. És ha megnézzük az összetételét, hogy mibe ment be ez a pénz, milyen alapokba, hát ez gyakorlatilag 95%-ba passzív alapokba ment bele. Tehát az aktívan kezelt részvényalapokba szinte nem volt semmi beáramlás. marginális és észrevehetetlen egy olyan évben, amikor messze-messze rekord sok pénz ment be egyébként a részvényalapokba.
1: Igen, erre nekem is van egy számom, ez a JP Morgan között, hogy azt hiszem, az ez csak az Egyesült Államokra maradkozik, 600 milliárd dollár ment be a alapokba, alapokban, aktív alapokból meg 90 milliárd jött ki. Szóval itt már nem is csak százalékokról beszélünk. Hát hanem...
2: szegény aktív befektetők most mindenki morzsílan egy
3: könycseppöt itt. Így van. A szakmáért. De... És nyilván tegyük itt tisztába, hogy mi aktív befektetők vagyunk, tehát nem elfogulatlanul beszélgetünk erről a témáról.
1: Semmiképpen. Váltottuk teljig tisztában, hogy mi az, hogy passzív és aktív. Ugye a passzív az azok, például az index követő ltf Tehát ha valaki S&P 500 követő LTF-et vesz, akkor mi fog történni? Gyakorlatilag nulla, vagy közel nulla költséggel az a alapkezelő, az automatikusan szétosztja az S&P 500, 500 darab részvényével a pénzét, és mindegyikből vesz egy picit.
2: Tehát... Bocs, igazad van, az S&P 500 ETF az majdnem ingyen van 5-10 bázispont általában. Egyébként egy európai ETF, vagy bárhol másodban inkább 50 pont minimum. Tehát, hogyha itt költsége összehasonlítást csinálunk, akkor ugye Amerika nagyon kilóg a világ többi részéhez képest. Működik a kapitalizmus, nem? De az... valószínűleg igen.
1: Ez az egy a passzív befektet, és az aktív pedig az, amit például mit csinálunk, hogy folyamatosan megkeressük, hogy mi egy alulértékelt részvény, és abból veszünk, a felülértéketből nem veszünk, vagy akár be is sortoljuk. Tehát ez, ez ezt hívjuk az aktívkodásnak. Csak az a baj, vagy nem tudom baj-e, majd mindjárt megbeszéljük, hogy baj-e, hogy az aktív menedzserek, ha eladnak, ugye az elmúlt, nem is tudom most hány évben, az elmúlt két évben egészen biztos, ha eladnak, akkor az gyakorlatilag azzal egyenlő, hogy alul teljesítik az indexet. Úgyhogy abba hagyták az eladást. De ezzel, hogy ők is abba az eladást, ők is csatlakoztak az örökmozgóhoz, ehhez a részvény QE-hez, hogy a pénz csak bemegy, és sosem jön ki belőle, mert sose adnak el részvényt. Ettől még erősebb lett a, 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 a Perpetuum mobile, amitől még kevésbé mernek eladni az aktív menedzserek is, úgyhogy van egy ilyen, a végeredményként egy ilyen logikai lehetetlenség jött részre, mindenki csak részvényt vehet.
3: Hát igen, érdekes helyzet. Szerintem arról érdemes egy kicsit elmélkedni és gondolkozni, hogy mit okoz ez a részvénypiacon magán, és mit okoz az egyes eszközök árazásába. Mert hogy ez a passzív befektetés, ez egy, 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 egy tök jó stratégia egyébként, és az teremti meg a lehetőségét és relevanciáját, hogy ha van egy tőkepiac, egy részvénypiac, ahol rengeteg szereplő van, aki azon dolgozik, hogy megtalálja a félrárazott eszközöket és befektessen ilyenekbe. Ennek a rengeteg-rengeteg munkának az lesz az eredménye, hogy a piac hatékony lesz, tehát alapvetően jól lesznek árazva a részvények, és nincs nagy lehetőség abban, hogy valaki félrárazott részvényeket vegyen. Emiatt nem is érdemes nagyon erőködni azon, hogy félrárazott eszközöket találjon valaki, ezt lovagolja meg a passzív befektető, aki azt mondja, akkor ezt dobjuk ki a kukába, úgymond ezt az erőfeszítést, mert ugye az, hogy aktívan próbálsz befektetni, ahhoz vállalatokat kell elemezni, ahhoz sok elemző kell, sok erőforrás, ezt mind igazából ki lehet dobni kukába. Ez drága. Ez drága, ezt meg lehet spórolni, és ennek a kifizetése nélkül ugyanúgy részesedni lehet a részvénypiac hozamából. És ez így is van addig, egészen addig, amíg ez a része nem meghatározó a piacnak. Tehát maradnak bőven olyan szereplők, akik, akik egyébként elvégzik azt a munkát maguknak, hogy megszüntessék a piacon a félreárazást. Egy nagy kérdés, hogy hol változik meg ez? Megváltozik ez? Valahol logikailag meg kell változni? Ugye most nagyjából úgy nézünk ki, hogy az Egyesült Államokban ma már a részvényalapok több mint fele passzív perspektívába helyezve, hogy 10 tíz, tíz évvel ezelőtt ez egy ilyen 30% volt, egy, -egy 20% ponttal nőtt az aránya 10 év alatt. Ja, ez nem, nem mehet a végtelenségig, nem, mehetünk el, nem juthatunk el a odáig, hogy 99%-a a befektetőknek passzív legyen, mert akkor senki nem fog elvégezni azt a munkát, hogy félreárazott eszközöket megvegye, tehát borzasztóan kinyílnak a félreárazott eszközök a lehetőség, és az aktív befektetőknek a, a hozam lehetőségei sokkal nagyobbak lesznek ezen a ponton, mint a vasszinek. Itt egy pillanatra közben szólatok, hogy ez hogy fog kinézni,
2: mert sokan mondják, hogy de hát miért mondod ezt, Tomi, hát semmi nem lesz, hát megy tovább a folyamat, nem fog változni semmi, majd az Apple az nem tudom, nem 35-ös péperen fog forogni, hanem majd 150-esen a, nem tudom, a elfeledett olajrészvény, meg majd kettes péperen fog forogni, ami ugye azt jelenti, hogy meg lehet venni a, a éves profitjának a kétszeresén majd az elfeledett olajrészvény. De hát miába veszed meg, az soha nem fogja megvenni senki, sőt már mindenki eladta, meg nem fogja visszavenni senki, akkor az ott is marad. De azért van itt egy olyan dolog, hogy mégis, ha a vállalatok megtermelik azt a pénzt, akkor ki tudják fizetni osztalékba, vagy részvény visszavásárlásba. Én, mint aktív befektető, én nagyon várom azt, hogy ez megtörténjen, hogy kettes péperen vehessek vállalatokat, amennyiben ez így alakul. Azért azt hozzátenném, hogy még egyelőre ezt nem érzem. Azt látom, a drága látom, de azért kettes, vagy hármas, vagy ötös péperrel még nem forognak vállalatok, de ki tudja, én nagyon örülni fogok, ha így lesz, mert akkor ezeket fogom zsákolni, és nagyon jó megtérülés lesz a végére, remélem.
1: itt Had sem közben, tehát azért nem fogsz szülni a kettes péperennek, mert már négyes pére megvettet és azt hogy 50% bukóban ül szép. Jogos, ez benne lehet a pakliban.
3: De, de, de most ha tényleg ilyen extrém esetekről beszélünk, tehát amikor oda jutunk, hogy kettes péperen van az a vállalat, és mondjuk nem is egy gyors növekedési vállalat, egy viszonylag stabil vállalat, az azt jelenti, hogy évente 50%-hozamot osztalékba kifizethet a befektetőknek. És lehet, hogy még mindig. Nem ezt veszik a befektetők, mert nem ide áramlik a pénz, hanem a másiknak a, a, a százas péperen forgót értékelgetik föl, ahol egyébként kapnak fél százalék hoztalékhozamot, de, de egy idő után az, hogy ebbe a vállalatban van éves 50 százalék hozamelőnyöd, az behozhatatlannál válik, már akármilyen infló érkezik bele a százas péperebe, annyival többet jelent majd a befektetőnek az osztalékokból jövő megtérülés, hogy egyszerűen mindenki ezt akarja majd megvenni. Nyilván nem tartunk itt, ahogy a Balázs is mondta, ez lenne az nagyon extrém szenárius, de valahogy megyünk ebbe az irányba, legalábbis az arányokat látva. Nyilván azt még hozzá kell tenni, hogy természetesen nem csak a részvény alapok fektetnek be a részvénypiacon, hanem ott van rengeteg olyan befektető, egyéb befektető, aki szintén dolgozhat azon, hogy ezek a félreárazások megszűnjenek, ilyenek mondjuk a hedgevándok vagy a nyugdíjpénztárak, tehát hogyha lehet olyan majd esetben, hogy a részvényalapok 90%-a passzív, de még akkor is nagyon sok olyan egyéb befektető van, aki a félreárazásokat csökkenti.
2: Itt nem tudom nem megjegyezni az IES alapokat, ami szerintem szintén egyébként hajtja ezt a Perpetu mobilét, amit először leírtál Zsolt, meg a Tomi, ami a cikketben van. Egyszerűen, ha megnézzük az ESG alapok nagy része, az skorrel áll azzal, hogy mi az S&P, meg a nas nak a legnagyobb befektetései. Tehát sokszor a technológiai cégek azok, amik ugye nem bocsátanak ki széndiokszidot. Tehát az ESG alapokba ugyanúgy épült meg Amazont, vesz meg microsoft az ember, mint ahogyan ez, egyébként ezeknek
3: a passzív befektetéseknek is ezek a legnagyobb elemei. Igen. És akkor tulajdonképpen mi történik, ahogy nő a passzív arány? Nő a, ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő az indexek, az indexbeli tagságnak a fontossága. Tehát tulajdonképpen egy ilyen évben, ami most is történik, vagy egy olyan évben, amikor nem is áramlik be sok pénz a részvénypiacon, hanem egyszerűen elvesznek pénzt az aktív kezelőktől, és befegy passzíba, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan valamekkora pénzzel adják el az indexen kívüli tagokat és veszik belőle az indexbeli tagokat, és ez folyamatosan nyomja föl az indexbeli részvények árazottságát az indexen kívüliekhez képest. Ez, ha elér egy extrém szintet, az valószínűleg egy nagyon nagy lehetőséget teremt. Ugye akkor nagyon fontos, hogy addig, amíg ez a folyamat zajlik, főleg amikor gyorsan zajlik, akkor igazából ez egy szembeszél az aktív befektetőknek, mert általában az olyan eszközökben, amiket ők tartanak, vesznek ki pénzt, és berakják olyanokba, amiket ő már drágált. Ez nem kizárólagosan van, így nem kell azt gondolni, hogy minden aktív befektető az indexen kívüli dolgokat veszi, mert azok olcsóbb, de szerintem általánosságban vagy átlagba igaz ez, hogy az aktív befektetők azok nagyobb részt fundamentálisan próbálnak dönteni, az olcsóbb eszköz próbálja megvenni, ezért ők nagyobb részt tartanak nem index elemeket, akikből folyamatosan megy ki a pénz és megy át az indexbe. Igen,
1: ezt Hard Marks, ugye ő Dave Porto nagy ellensége, úgy fogalmazta meg, hogy... Mi történik akkor, hogyha a befektetések nagy része passzív, akkor a árak egyre inkább el fognak térni a fair értéktől, vagy egyre inkább eltérhetnek, ezért aztán a jó befektetések az aktív befektetők számára egyre inkább általánosak lesznek. Ami sajnos nem jelenti azt, hogy az aktív menedzserek jól fognak teljesíteni, mert hiszem a szóval beszél még mindig folytatódhat, de az biztos, hogy teljesíti talán az első számú szükséges feltételét annak, hogy sikeresek legyenek. Tehát, hogy ez egy előfeltétele, ez az egész, a félreárazottság, megteremtődése annak, hogy az aktív befektetők sikeresek legyenek. Hát igen, itt balanszírozunk. Hát
2: egy ideig ki kell maradni a sztoriból, és jókor kell belépni. Az időzítés akkor kulcsfontosságú.
3: Így van. És valószínűleg ugye abban a pillanatban lesz jó belépni erre, amikor a maximális ez a szembeszél, tehát amikor leginkább adják el az ő eszközeiket a, a passzívokhoz képest, így, mert ilyenkor kell, hogy az legyen, hogy a legnagyobb legyen az alulértékeltsége a indexen kívüli dolgoknak. Megfogalmazom egyszerűbben, akkor kell aktív
2: befektetőnek lenni, amikor a leginkább hülyének nézik az aktív befektetőket.
1: Igen, ezt, ezt nem te fogalmaztad így, meg ezt idézted de nem tudom kitől. Nem idéztem, hát, de, de valóban valószínűleg nem én mondtam a világtörténetről először. Nem, ez egy, ez egy híres kód szerintem még az alablog idézetek között. Azt persze, nem El akarod venni tőlem. A Dani minden évben kirakja. Tehát nem, nem akarlak ezt. Te ezt fogjuk. De várjatok is, akkor hogy levezetve ezt a részét ennek a beszélgetésnek, azért van egy probléma, hogy az, hogy semmi nem tarthat örökké, és az, hogy valami a hosszú távon nem fenntartható, az nem számít akkor, hogyha a te személyes horizontod nem esik egybe ennek a fenntarthatatlan folyamat leépülésével. Ugye? Tehát... Ez a időzítés fontossága. Hát
2: igen, tehát ha még tíz évig tart, akkor az ügyfelek azt nehezen bírják. Meg én is nehezen bírnám, hogyha tíz évig csak buknék, mert erre teszek.
3: Ezért mondtam egyébként az ezeket az arányokat, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben 30-ról 55%-ra ment a passzív arány. Ha ez most ugyanígy folytatódik a következő tíz évben, akkor 55-ről 80%-ra fogunk érkezni. Lehet, hogy nem gond. Én inkább azért úgy érzékelem, hogy az már egész extrémig válni.
1: Na, és akkor most térünk át, mert Tamás, te írtál egy cikket, föl linkeljük, ami ennek az aktív-passzív eltolódásnak egyfajta furcsa aspektusára is rávilágít.
3: Igen, ez pedig a, a vállalat irányítás és a, a ügynök megbízó dilemma. Mert hogy ha eljutunk egy olyan pontra, hogy minden befektető szinte passzív, az azt is jelenti, jelentheti, hogy gyakorlatilag csökken, eltűnik a kontroll a menedzsmentek fölött és egy ügyes menedzsment gyakorlatilag úgy irányíthatja a dolgokat, ahogy akarja, anélkül, hogy valódi tulajdonos vagy jelentős tulajdonos lenne a vállalatba, és a saját tőkével játszana. De
1: e, báj, tehát itt ugye a tulajdonosi kontroll az úgy néz ki, mondjuk egy klasszikus részvénytársaságnál, hogy van egy közgyűlés, ahova elmennek a részvényesek, és szavaznak arról, hogy a menedzsment jól tette a dolgát, vagy nem jól tette a dolgát. Például kirújjuk a menedzsmentet, vagy nem rúgjuk a kencsmetet, de hogyha a pasz, csupa passzív befektetésben van, akkor ott nem ott
3: ezzel nem nagyon foglalkoznak. Igen, vagy nem biztos, hogy jól. Majd idővel próbálnak, és nem akarom azt a képet kivetíteni, hogy a passzív befektetéseknél ez teljesen kukába kerül, de biztos, hogy sokkal gyengébben érvényesül. Ugye volt egy nem emlék, hogy ma már az S&P 500 vállalat, amikor jól emlékszem, mint a cikkbe is hivatkoztam, 80-valahány százaléka esetében az a helyzet van, hogy a három nagy passzív befektetési alapkezelő a legnagyobb tulajdonos együttvéve. És a kérdés az, hogy ezen a közgyűlésen ők hogy fognak szavazni. És egyrészt alapvetően ugye, ezeknek a passzív befektetőknek pont az a stratégia lényege, hogy minimális költséggel dolgoznak, ezért tudnak jobbak lenni az aktívnál. Tehát nekik itt nincs arra erőforrásuk, nincs arra emberük, hogy eldöntsék, hogy mondjuk, hogy kell szavazni egy közgyűlésen. Nem is ismerik a céget. Nem a is fogad... ismerik. Egy, tehát merül a kérdés. Mi történhet? Vagy nem szavaznak, vagy esetleg megbíznak valaki valami kis díj ellenében megbíznak valami szolgáltatót, hogy ő szavazzon helyette. És így, itt itt mondjak el egy, egy érdekes történetet, az egyik ilyen szolgáltató, szóval a legnagyobb a világban, az az ISS, Institutional Shareholder Service, aki alapvetően betölti valamennyire ezt a szerepet, hogy más intézmények vagy alapok helyett szavaz, vagy szavazati ajánlást tesz arra, hogy közgyűléseken hogy kell szavazni. És ott például egy érdekes eset, a... Körülbelül két évtizedet történt, hogy Várán Büfet, a világ egyik leghíresebb és legelismertebb befektetője egy jelentős pozíciót épített ki a coca cola és utána javasolva lett, hogy legyen benne az igazgatósági tagság, vagy az igazgatóságába kerüljön be a coca cola -nak. És ez a ISS, ez azt javasolta, és azt képviselte az ő mögött lévő befektető, hogy Várán Büfet ne kerüljön bele a Coca-Cola bordjába, Miért történt ez? Azért történt ez, mert egyébként a Varán Büfettnek volt egy nagyon pici befektetése egy tejvállalkozásba, aki üzleti kapcsolatba állt a Coca-Colával. És itt fölmerülhetett az, hogy van egy érdekkonfliktus. Hogy esetleg Varán Büfett abba lesz érdekelt, hogy a Coca-Cola előnytelen szerződés kössön a, ezzel a tejvállalta, és ezen ő nyerészkedjen. De ebbe a teljes vállalat az neki valami töredék tized, század a volt a befektetéseinek, a Coca-Cola meg egy tök nagy, és azt gondolom, hogy addigra már olyan reputációja volt a Warren hogy ez egy racionális, logikusan gondolkozóba föl sem erül, hogy a Warren Buffett az káros lenne a Coca-Cola borjának, sokkal inkább azt gondolta, hogy, hogy nagyon hasznos egy ilyen borba bekerül, hiszen a világ egyik legokosabban gondolkozó embere a, a, a tőkeallokációval, a vállalati döntésekkel kapcsolatban. Biztos, hogy, hogy az ő szerepe az, hogy meg borba az nem é Mégis ellene szavazott ez a független intézet. Miért? Mert gyakorlatilag ezek a független szereplők is, ha nem a saját pénzükkel döntenek, akkor kénytelenek fajta szabályokhoz ragaszkodni. Neki van egy listája, hogy miket kell ellenőrizni arra, hogy mi egy jó viselkedés, és az a listán szerepelt az, hogy az érdekkonfliktusok kerülendők. És akkor azt mondja, hogy ellene kell szavazni. De nem tudja mérlegelni azt, hogy egyébként... Ennek a kockázata hogy arányul ahhoz, hogy egyébként milyen értéket teremthet egy váranbüfet egy, egy, egy igazgatóságban. Tehát az a helyzet, amikor teljesen passzívá válnak a befektetők, az egy nagyon torsz képet is okozhat, mert most ha tegyük fel, hogy van egy menedzsment, aki pár százalékot tulajdonol csak, de az összes többi befektető szinte passzív, az azt jelenti, hogy ez a pár százalék tulajdonnal azt csinál a vállalattal, amit akar, és adott esetben ezzel tökéletesen visszaérhet ezzel a hatalmával, megszavazhat magának óriási fizetéseket, bónuszokat, megvehet vállalatokat saját magától irális árakon, mert nincs az, aki ellene szavazzon. És nem itt, nem itt tartunk ma általában sem, hogy csak egy ilyen irányba tud haladni, vagy ez egy érdekes aspektus a passzívá váló tulajdonnak, hogy, hogy a menedzsmentek fölött nincs igazából tényleges tulajdoni kontrol, tulajdonosi kontroll, vagy csökken.
1: Ezt írtad is a cikkedben, hogy azok a cégek, ahol a, a tulajdonosi kontroll nagy, tehát például úgy ők maguk vezetik ugye a vállalatot, ott sokkal kevésbé van felvásárlás, mert hogy az, az, a felvásárlás nem értékteremtő a tulajdonosok számára, erre hivatkoztál, hogy gondolom erre vannak kutatások is, hiszen ugye a menedzsmentnek az a érdeke, hogy minél nagyobb vállalatot vezessen, mert hiszen az növeli a fizetését, és ezért aztán erőlteti a felvásárlásokat, ami nem értékteremtői tulajdonos számára. Ez már önmagában nekem egy kicsit furcsa volt, és lehet, hogy ez megfordul, ugye? mert pont már mi is beszélgettünk erről, hogy a, a nagy, a funk cégek azzal értek el monop természetes monopólium, gyakorlatilag, hogy folyamatosan felvásárolták a versenytársaikat. Tehát például a Facebook hülyézve volt, hogy az Instagramot felvásárolta, annó, most meg kiderült, hogy hát annál nagyobb lépést nem nagyon tett a monopólium irányába, mint amikor az Instagramot eltüntette. Tehát, hogy mit mondasz erre most?
3: Jó az a felvásárlás vagy nem? Vagy ez megfordul, hogyha éppen világhatalomra törsz? Ugye itt a, a történelem során rengeteg olyan felvásárlás volt, ami nem arról szólt, hogy egy vállalat pozícióját nagyon megerősítse a saját fő területén, hanem mindenféle új dolgokba vágott bele, azért, mert már növekedési korlátai voltak a saját üzletébe, de mégis növekedni akart. Tehát itt én elsősorban erre hivatkozok, hogy rengeteg olyan példa volt a történelemben, hogy, hogy teljesen más iparágakba kezdett belemenni egy, egy vállalat, ami nem az ő fő tevékenységéhez nem tett semmit hozzá. Ugye egy Facebooknál Nyilván az volt nagyon értékes, amikor olyan vállalatokat tudott felvásárolni, akik igazából az ő versenytársai válhattak hosszú távon, és ezáltal a versenyt blokkolta. Ez a vállalat számára egy értékteremtő döntés volt. De nagyon sok olyan felvásárlás van, amikor már nem a verseny csirájába való elfolytásáról szólnak a felvásárlások, hanem egyszerűen arra, hogy még nagyobbak és még nagyobbak tudjunk lenni. Ez az, ami szerintem minden az esetek nagy részében értékromboló, de mégis a menedzsment érdekében állhat. Azt a
2: vonalat nem erőltették, vagy legalábbis nekem eszembe jutott, hogy akkor viszont tényleg, hogyha valaki össze tudja fogni ezeket a passzív befektetéseket, akkor ő nagyon meghatározó lehet. Ez itt a nagymondások mondások ideje így az előzőt folytatva, tehát nem értem, hogy miért nem az van, hogy JP Morgan rules the world, vagy ISS rules the world, hogy ezt a Goldman-ra szokták mondani, van ennek veszélye egyébként, Tomi, hogy, hogy itt néhány szereplőnek nagyon nagy befolyása lesz? De értve ez alatt ugye az LTF kibocsátókat, meg akkor ezeket a szolgáltatókat?
3: Abszolút. Tehát ugye volt a 60-as, 70-es években is egy nagy korszak az aktivista befektetőknek, amikor gyakorlatilag pár százalékot összevásárolva ilyen befektetők belekeztek nagy ilyen szavazatgyűjtési kampányokba, hogy megpróbálták meggyőzni mindenféle levelekkel a a befektetői közösséget, hogy a menedzsment rossz dolgokat csinál és változtasson, és ezek nagyon sokszor sikeresek is voltak. De ja, az a kérdés itt is, igen, ha, ha az a helyzet, hogy mondjuk egy-egy nagy hedge fund vezető meg tudja győzni ezeket a passzív alapokat, hogy szavazzanak úgy, ahogy ő így látja jónak, akkor, akkor azonnal ezt a kockázatot ki tudja küszöbölni és fel tudja írni. kérdés, hogy ezeket a passzív nagy befektetőket meg lehet-e győzni, illetve ki és hogy tudja meggyőzni, és mi fel egyébként, hogy tehát, hogy, hogy, hogy ezek a passzív befektetőknek, ugye ott az a probléma, hogy, hogy mi alapján döntse el azt, hogy melyik befektetőnek van igaza, vagy melyik javaslatokat tevőnek van igaza.
2: Mert ugye, ha jól értem, akkor itt nem kivitelezhető az, hogy megkérdezzük a passzív befektetők tulajdonosait egyenként.
3: Hát egyébként ugye technikailag meg kivitelezhető lehetne akár, de elvárhatjuk-e azt, hogy az a mögöttük lévő 5 millió kis befektető az, átgondolja, megismerje a helyzetet és döntést hozzon. Teljesen is. Hát igen,
2: a Revoluton, aki vette a spy etf et attól elvárjuk, hogy mind az 500 vállalat esetében kapjon egy levelet, és, és amikor vállati esemény van, akkor szavazzon gyorsan. Törtsen el egy
1: fél napot azzal, hogy megértse a helyzetet, és szavazzon. A SPY-LTF, a Balázs el az előbb mondtad az, az S&P 500-ba fektető ETF. És milyen vicces, hogy ezek a Ugye onnan indultunk ki, hogy a passzív irányba tolódik el a befektetés, ami ugye a befektetések demokratizálása való, hiszen az az olcsó. Ezt szokták szeretni, hogy akkor a befektető olcsó megkapja a befektetést, de jó, akkor a revolúton is vehetek. Ami lehetővé teszi, hogy a menedzsereknek nagyobb legyen a hatalmuk, hiszen a tulajdonosi kontroll eltűnik, és ami például hozzájárult ahhoz, hogy a menedzsment fizetés az elmúlt 10-20-30 évben iszonyatosan fölment a többi alkalmazatóihoz képest, hiszen saját maguknak így már kontroll nélkül állították be a fizetéseket. Tehát, hogy ez a úgymond szocialista demokratizálódás, ez elősegíti ezt, pont ezt az egyenlőtlenséget. Na erre a gombot a szociáldemokraták.
3: Ugye én a, a cikkemben még azzal foglalkozok, hogy ugye az egy érdekes aspektusa, hogy ha gondolkozunk azon, hogy mi egy vállalatnak egy jó tulajdonosi struktúra, akkor azért mi azt gondoljuk, hogy az a legjobb tulajdonosi struktúra, ahol vannak meghatározó tulajdonosok, akik nem passzív tulajdonosok, és ők meghatározzák a vált stratégiát, és ennek egy alesete a leges, legsikeresebb váltok, azok, amiket a még mindig az irányítja, aki alapította, és azóta is felépítette tulajdonója. És ez azért van, mert mert ő az a szereplő, aki igazán hosszú távon tud gondolkozni, és hosszú távú értékteremtésbe tud gondolkozni. Mert ha most visszamegyünk abba a struktúrába, ami még kirányban ma halad a világ, a passzív befektetésekkel, hogy igazából egyre inkább egy szort és passzív tulajdonosi tulajdona van a, a váltoknak, a menedzsment az azt fogja csinálni, hogy megpróbál megfelelni ennek a tulajdonosi körnek az elvárásainak és milyen elvárása van egy ilyen tulajdonosi körnek, aki igazából nem tudja, hogy miért és hogy irányítják azt a vállalatot, neki az lesz az elvárása, hogy alapvetően rövid távon jó irányba menjenek a dolgok. De nem fog tudni gondolkozni abba, vagy nem fog tudni olyan irányba tolni egy vállalatot, hogy hozzá olyan lépéseket, döntéseket, ami rövid távon a profitot csökkenti, mondjuk kezdjél -e bele egy nagy fejlesztési projektbe, az egyébként egy nagyon jó megtérülési projekt, de az az ára, hogy a következő két évben rosszabb profit lesz. Ha ezt ez a, ez a tulajdonosi kör nem tudja, nem érti, akkor jó eséllyel nem is fogja támogatni, és ha emiatt egy rosszabb részvényár van, akkor elégedetlenné válik, és veszélyezteti ez a menedzsment pozícióját arra, hogy jönni fog egy aktivista befektető, és lecseréli az egész menedzsmentet. Tehát az a menedzsment, aki mögött nem egy meghatározó hosszú távú tulajdonos van, az nem fog tudni, kevésbé fog tudni olyan jól hosszú távon gondolkozni és hosszú távon értéket teremteni. És ez, ez is egy, ez egy problémája ennek a, a helyzetnek, és most megyünk ebbe az irányba, hogy, hogy nő az ilyen túl vállalatok aránya. És itt nem tudom nem meghúzni ezt a párhuzamot a, a
1: politikus ágens problémával. Tehát, hogy ugye egy, egy, egy kormány is arra fókuszál, főleg rövid távon, hogy újra választják, és arra, hogy a önmagát sem tudja irányítani választónak megfeleljen, akinek fogalmas nincs, hogy mitől lesz egy ország jól vezetve. Hát öh, ez nagyon, nem tudom ne
0: megmondani. Tudod,
2: ezt. Zsor, nem tudunk jobbat. I igen. Erre Dávid, amikor itt ült Dávid, akkor mondja, hogy dehogy nem, és a technológia már rengeteg lehetőséget ad, de ez egy másik vita.
1: nyilván lehet, hogy a irányításban is. Hát nem tudom, az automatizmus. Van egyébként a cikkelben még egy példa Tamás arról, hogy mennyivel felül teljesítik a családi vállalatok által, tehát a családi vállalatok, amiket a családok birtokolnak, azokat, amik nem, mondjuk 2006 és 17 között, van egy kutatás, ami szerint 4% ponttal teljesítették fel a piacokat, ezek a családi vállalkozások, ami 17-e alatt kétszer akkora vagyont jelent, hogyha ebbe fektettünk. Csak ez pont most a buybacknél is előkerült, mert pont a BCI kiszámolta, hogy a buyback, az nem, valójában nem, nem emeli a részvényárfolyamokat, mert a buyback elő cégek kétszázadék ponttal évente alul teljesítették a nem tudom milyen a nem buyback előket. És ez, ez nekem gyanús, ezek nem lehet, hogy mind a kettő akár ez a korreláció, nem kauzáció probléma, hogy például a buybacknél, ugye ott egyértelműen, vagyis jól beazonosított, hogy teljesen más cégekről van szó. Tehát az, amelyik buybackkel, az már egy nagy cég életfázisban, Miközben a nem bybekkel azok, meg a kisebb cégek, amik, hogyha még megfűzve a, a, a túlélési byesszel, tehát hogyha még túl is élnek, akkor valószínűleg növekedni fognak, és tőzsdé maradnak. Tehát, hogy nem biztos, hogy a bybekre kell ezt kihegyezni, és itt sem biztos, hogy a családi váltókra kell ezt kihegyezni, nem? Tehát, hogy ezek csak családi váltók azok kisebb cégek könnyebben nőnek. Bocsás, a bybekre mondhatok először, mielőtt Tomi válaszol? Csak,
2: hogy a bybek az, az osztalékfizetés olyan szempontból ekvivalens, hogyha az adózás miatt nincs eltérés, akkor az valami nagyon de egyébként a buyback teoretikusan nem emeli a részvényár folyamot, hiszen az csak egy kifizetési forma. A buyback az azért jó, amiért az osztalék is jó, mert van egy szignáling értéke, hogy egyébként igen, olyan a menedzsment, meg, meg a, olyanok a tulajdonosok, hogy meg lehet kapni a, a, azt az értéket, amit a, a vállalat
3: megtermel. szerintem érdemes szétválasztani két dolgot, hogy jó a buyback meg okoz el részvényár emelkedést. Itt szerintem azért nem jó innézni rá, ahogy ezt a BCA elvégezte, nem is a részleteit mert valójában a vállalatok nem jól használják a buybacket. Egy buyback borzasztóan jó és hasznos eszköz olyankor, amikor egy vállalat részvénye nagyon alul értékelt. Ebben az esetben ugye a ez, ez egy jobb stratégia, mint osztalékot fizetni, hiszen olcsó megveszi a saját részvényeit, és ezáltal egy sokkal jobb megtérülést teremt maga számára. A valóságban nem ez történik. Ha visszanézzük, egyáltalán nem ez történik, hanem a bájbeket a vállalatok, Egyrészt gyakorlatilag, ha bevezetik, egy ilyen folytatólagos állandó juttatásnak tekintik, másrészt akkor csinálják jellemzően, amikor jók a pénzügyi helyzetük, tehát fönt van egyébként is már a, a részfényáruk. Nagyon érdekes visszanéződjünk, Tőzsdei nagy esésekben lenne igazából ott az ideje annak, hogy a vállalatok aktívan buyback-elnek. Mégse ez történik, hanem pontosan az ellentétje: összeomlanak a buyback-ek ebbe az időbe, mert hirtelen a váltok nem jutnak finanszírozási forráshoz.
1: Hát meg megijednek, hogy inkább felérekeknek. Meg, 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 meg megijednek, ezt?
3: tehát ahelyett, hogy anticiklikusan viselkednének ebbe, prociklikusan viselkednek. Egy anticiklikus buyback az szerintünk nagyon jó és értékteremtő, de nem így működik a világ, és nem erre használják a bybeket nagy tömegben. De ott is ugye csak azért? értékteremtőbb a buyback, mint az osztalékfizetés,
1: mert ha az osztalékfizetést úgy csinálnád, hogy odaadod, és megmondod, hogy ebből az osztalékból vegyetek
3: részvényt, akkor ugye ugyanott lennénk. Tehát, hogy... Csak teoretik... azt már nem látod a részvényárba. mert az kiment a vállalatba. Tehát az nem növeli, a befektető számára jobb lesz ahhoz, a a részvényár nem lesz tőle több. Így a buybackkel a részfény árba fog jelentkezni ez a többlet, ami egyébként a a befektető szintje jelentkezik több a többletben. Azt, azt még azért szerintem mondjuk
0: el,
2: tehát teoretikusan, hogyha jól van árazva egy részvény, akkor igazából a buyback az nem jó vagy rossz befektetés. Ugye Tomita azt mondhat, hogy ha pont amikor nagy baj van, és valószínűleg olcsó a részvény, és úgymond szerinted, vagy valakik szerint van árazva, akkor jó csinálni bájbeket, amikor meg elszálltak a profitok, meg elszállt az árazottság, és esetleg jóval a, nem tudom, ciklus fölött vagyunk, akkor meg általában inkább rossz befektetés szokott lenni.
3: Így van. És akkor igazából a BC, szerintem akkor ezt, ha kiszámolta, akkor valahol igaza van abban, hogy ha tömegével nézzük, a tömeges buyback egyébként tényleg szerintem se értékteremtő, és azért nem is kell, hogy azok a részvények felül teljesítsenek, de egy jól használt buyback az
2: nagyon értékteremtő. Igen, és ehhez képest Zsolt, ugye te itt azzal, hogy milyen az, amikor a családi tulajdonban van egy cég. Na, az viszont szerintem másról szól, mert az tényleg arról szólhat, hogy ott effektíve jobb tőkeallokációs döntéseket hoznak átlagosan az évek során. És az értéket fog teremteni a vállalatoknak. Tehát összességében szerintem hoztál egy olyan példát a buyback, ami nem értékteremtő, és
1: hoztál egy olyan példát, ami meg hát átlagosan úgy tűnik, hogy értékteremtő. Igen, azt hiszük. Tehát ugye már ma mögött ezt oda tudjuk rakni, és ezért azt hiszük, de valójában
3: lehet. Persze igazad van, tehát lehet, hogy ebbe a tizenpár évbe ezt az évi 4%-ot más dolgok is okozták. Én ezt nem vitatom. Én azt gondolom, hogy amit én láttam eddig a befektetői pályafutásomban, abból nekem az tűnik logikusnak, hogy hogy a, a, ha van egy meghatározó tulajdonos, az ritkában hoz nagyon rossz döntést a, a, a részvényeseknek, és ehhez képest, ahol nincs tulajdonosi kontroll a menedzsment az többször képes hülyeségekre.
2: Egyébként hagyj tegyem hozzá, hogy sokszor van olyan, hogy valóban van egy mondjuk akár családi tulajdonban lévő cég, de mégsem olyan jó is befektetőnek lenni mellettük, mert pont, hogy nem fizetnek osztalékot, meg pont, hogy nem vásároljanak vissza részvényt. Tehát a vállalat nagyon jól működik, nagyon jó lesz a profitja, csak aztán nem figyelnek arra, hogy abból kapjanak a, a kisbefektetők is, ez előbb-utóbb elterjed, és aztán a részvényárfolyamban is ezt megszenvedjük. De az a legjobb, amikor van egy nagyon jó többségi tulajdonos, és az egyébként nagyon jól bánik a kisbefektetőkkel. Ez a lehető világoknak a legjobbika.
1: Sőt, van az a verzió is, sőt, a magyar piacon is láttuk, amikor a nagybefektetők kifejezetten szivatja a kisbefektetőket. Tehát, hogy ami elvileg ugye tőzsdékszabály, kéne védeni ők ellen a kisbefektetőket, de nem mindig sikerül. Tehát, hogy na, hát akkor, akkor, mit? akkor mi a tanulság, hogy ne a buybackre utazzon a befektető, hanem a családi cégekre, kivéve, ha megszivatja őt a család. Így van, így van. Hát akkor köszönjük szépen, Tamás, és akkor sziasztok. Szia, Tomé, sziasztok. sziasztok. Figyelj, most annyit szakmáztunk, hogy most kicsit könnyítek ezen a témadömpingem, mert Képzeld el, hogy a, a, a múltkori adásban szegény marketingosztályból, szegény lányokból csináltam egy kicsit ellenséget, hogy náluk kell a, a Malibui házat követelni, és, és úgyse fogják adni. És azt mondták, hogy még gondolkoznak a, a válaszon, de addig is játszak be egy perc sértődött csendet, mert azzal nem lehet hibázni, azzal, ezzel a reakcióval azt mondták. Úgyhogy most megkérem a kedves hogy egy percre állítsák meg a lejátszót, csértődöttem. De nekünk most azt remélem, ez az egy percet nem kell megvárnunk így Nek magunkban. Nekünk nem kell. Itt a, ez egy interaktív podcast, itt, itt bevontuk a hallgatókat. Na és figyelj, ha már interaktív. Tehát nem nem, el nem mehetünk el. Tehát ez, amit folyik tanársztrájk ügyében, ez egészen elképesztő. És, és balás téged vonnak felelősséget. Te itt néha beszoktad mondani, hogy még van az a hit, hogy állam azt csinálhat jót. Hát most szerintem Magyarországon az a jó kormány, és ez, ez, nem, hogy nem, ez nem a mostani kormány, ez az elmúlt 30 év összes kormányára, meg az el, sőt az elmúlt 130 év összes kormányára, tehát csak az lenne a jó kormány, amelyik nem kúrsét szét semmit, de ilyet nem láttam én, én az elmúlt se 30 évben, se 130 évben, és mert, mert ez is szétkúrás. Tehát ezért, miről beszélek például, hogy ugye azóta megjelentek, Folyamatosan jelennek meg azok a az ábrák, hogy mennyit keresnek a különböző magyar tanárok, és most csak egyet fogok ideidézni. -ide, ide pályakezdő oktató, tanársegéd, egyetemi tanársegéd Magyarországon keres 615 eurót, ez a legrosszabb Európában, Bulgária 665 euró, és aztán Szlovákia, Románia, tehát mindenhol többet keresnek a pályakezdő tanárok, és ez egy ez fajta szétkúrás. Tehát az, hogy egy állam, ugye ezek mind állami fizetések, állami szféra, de az, hogy egy állam hagyja azt, hogy a tanári, pálya, odáig lecsúszson, hogy Európában a legrosszabb legyen, hát az, na, hát ha az... Tehát ezt ez, ez mindenképpen hibának foghatjuk föl. Hogy érzed, Barázs?
2: Hát figyelj, egyrészt nem vagyok annyira otthon az de ezzel az adattal biztos,
1: hogy van gond, tehát én ezzel egyet értek. És nem olyan látványos, mint egy benzinásapka, vagy egy őszödi beszéd. Tehát nem annyira látványos, hogy kuresz, ez egy csendes halk, és valószínűleg még rosszabb hatású is, mint egy benzinásapka.
2: De meg hát nem csak erről van szó. Tehát amikor az oktatásban akarsz valamilyen struktúrális változtatást elérni, akkor beszéltünk róla, honnan is podcastot ide be lehet vágni, másfél évvel ezelőtt, akkor tényleg az van, hogy hát senkinek, vagy hát nem senkinek, de általában a kormányoknak nem éri meg bevállalni ezeket a változtatásokat. Hát most, hogy már nem tudok visszamenni, mert nem tudom pontosan, mit csináltak a 2000-es években, a kormányokban a 90-es években, majd rólt ez a te dolgod, te már akkor is ez biztos águs szemekkel figyelted, de, de hát eh, nehéz most ami amilyen ami, ami köztudomású lenne, hogy valamilyen nagyon pozitív változtatás
1: megtörtént volna. Én ezt mondom, az elmúlt 30 év, ez, ez kétségtelen. Viszont és nagyon érdekes, emlékszem, amikor az Amazonról beszélgettünk szegény Amazon munkásról, aki a Coca-Cola-s pisil, és ti itt bántottátok az Amazont, hogy az a szemétláda hogy elnyomja azokat a munkásokat. És akkor utána néztem, hogy miért nincs mondjuk minden Amazon munkás szakszervezetben, és ilyen elképesztő hazugságokkal szokták a munkaadók, eltántorítani ettől a munkavállalókat. És akkor értetlenkedtem, hogy én innen Budapestről 5 perc googlizásra kiderítem, hogy hazudnak a munkaadók, amikor az Amazonnál azt mondja, mondok egyet, azt mondja, hogy ha valaki szakszerzati tag lesz, akkor nem emelkedett többé a fizetés. Hát ez egy ordas hazugság, de mégis ilyenekkel érvelnek. Miért? Mert az a munkavállaló az úgyse fog googlizni egyet. És, és Magyarországon a tanárok hozzák azt a szintet, hogy, hogy elhiszik, amit a munkadó itt Magyarországon hazudik nekik, ahelyett, hogy googliznának öt percet, hogy most hogy tényleg törvényes az a sztrájk, vagy nem törvényes az a sztrájk, és aztán egy csomóan nem, nem sztrájkolnak. Tehát, hogy, azt, hogy az Amazon dolgozó még erre nem képes, az, az talán még, de hogy meg egy magyar tanár sem képes arra, hogy, hogy utána nézze, hogy most akkor tényleg ez áh, elképesztő. Elképesztően szomorú, és tudod, mi a neges legszomorú? Tehát az Amazonnak ez az alja egy százalék, hogy mondjuk úgy rosszul bánik a, a alkalmazottal, de hát valójában nem bánik rosszul, ugyanis Amazon alkalmazottnak lenni, ugye a nulla képzettséggel, az a létező legjobb állás akár a történelemben, akár földrajzének. Tehát se, soha nem volt olyan jó képzetlen munkárólnek lenni, mint hogyha te az Amazonnak dolgozhatsz. Akár fizetést nézzük, akár munkakörülményeket, akármit. Na most. Ahogy az előbb mondtam, a magyar tanárokra ez nem igaz, nekik a legrosszabb Európában. Tehát a magyar állam hozta 30 év alatt, hozta az Amazon legrosszabb részét, azt elfelejtette, hogy a leghatékonyabb vállalat közben, meg a legprofitábilisabb cég, meg a nem, nem tudom, ezt, ez, ez, ez valahogy kimaradt ez a rész sajnos.
2: Tessék, le tudod öszt, osztani, hogyha 600 eurót leosztod, nem tudom, 15-tel, akkor, akkor egy Amazon munkás hány eurót keresi meg a magyar tanárvérét?
1: 15-tel? Miért 15 -tel? Hát
2: mert 15, 15 eurót keresnek, vagy 15 dollárt keresnek ja. óráként az Amazon dolgozói. Tudod, ott ez a minimálbér. Persze nem, nem jó az összehasonlítás, mert másik országban vannak, csak látod, hogy ha ezt az test megcsád,
1: akkor az Amazon dolgozóknak milyen jó. Na, államok cseszegetése után menjünk egy békésebb vizekre. Figyelj, Bill Ekman keresett egy csomót. Mi történt? Október 20-án, mint Fed Tanácsadó mondta, hogy azonnak kamatemelésekre van szükség, hogy visszaállítsuk a kredibilitást. Még és mit és... akar ez az ember esést? Hát hihetetlen.
0: Nem,
1: <gül> nem hozamemelkedést, ugyanis vett egy csomó kötvényszvapot. Azt hát lelkesen szurkol a hozamemelkedésnek akkor. Hát meg, meg, meg javasolja a Fednek, hogy akkor legyen hozamemelkedés. Lett is hozamemelkedés, úgyhogy ő. a és után nem sokkal, órákkal később eladta ezeket a swapokat, nyert rajta, hogy egy 1,3 milliárd dollárt, és ebből Netflixet vásárolt, ami összeomlott. Úgyhogy, varázs, azt hiszem, hogy vannak, aki ezt talán még nálunk is jobban csinál.
2: Igen, igen, oda csapott az avokádóknak rendesen.
1: <gül> igen. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, akkor egy ilyen Bill eckman zseniális húzással búcsúzunk mindenkinek, sok! bilekmenkedést a hétvégére, a Viszonthallásra, ja, és be, bocsánat, és akkor lesz megint vasárnap hajnali részünk is. A Viszonthallásra sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.